0: Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse
1: Hola Jorge Hoy cuando le pregunté a Juanchi Hace unos minutos, fuera del aire ¿Qué, qué hay para el arranque de hoy? Me miró a los ojos y me dijo El sapo te va a sorprender Y yo ¿qué le contesté Le dije, voy a poner las manos en el fuego Por el sapo Bien. Nada, comentario Cortito y del pie, Diecis... solo para que veas que te ponemos la más en el fuego por vos. Sopa. Perfecto, bueno hay
0: mucho acumulado, tenemos, tenemos pocos minutos obviamente de arranque, eh, vamos a meterle pata, porque tenemos contenidos aparte, eh, a medida que va pasando la semana nos va quedando temas en el tintero, ¿no? ayer sobrevolamos algunos de los temas más polémicos de la semana, pero no le hincamos el diente, no profundizamos, por ejemplo, eh, el, la carga de nafta de intendente Caram en Brasil, en Guaraí. Y nunca le entramos a la, al proyecto de ciclovía impulsado por la Intendencia de Montevideo, que sigue acumulando episodios a medida que pasan los días, ¿no? Eh, un tema del cual eh, en principio todo el mundo quiso opinar y, digamos, si no había, no había mucha, mucha, uh
2: -huh. mucha, mucho sustento empírico para opinar. Un tramo para Bicis en 18 de julio uh -huh. y un tanque lleno.
0: Sí, no, y puedo agregarte
2: ahora... Las porque... mini discusiones que salvarán al Uruguay. Pero
0: hoy se, hoy se incorporó una
2: nueva. Creo que vamos a tarde, una, creo. una nueva mini discusión, <risa> Mi discusión. O, o un nuevo este, un nuevo aporte dentro de estas mini discusiones no, por no. ejemplo, o sea, al final el Caram este, tenía una camioneta que no era gasolera eh, al ¿Eh? final la ciclovía no, no, eh, este... va a tener eh, segregadores de hormigón y no esos flexibles amarillos ¿Eh? Ese so, es el
1: nombre, segregadores país. de hormigón. Claro. Yo escuché a... Uh, me gusta, porque son <risa> segregadores se va, de hormigón. Se salir, se salir,
2: porque la última, la última el, se, el, ¿cuál el, es? fue? El el, el escuché a, a declaraciones de los distintos colectivos y sí, hablaban de segregadores. Se les llama segregadores. Segregadores, sí. Eh. uno podría decir separadores, ¿no? Pero mm. estaban segregadores. Segregadores. Es es la terminología, creo, este, aplicada es esa. Es segregóven que viene de Holanda. Bueno, ¿qué país Holanda ¿Qué para país, andar en bicicleta? Eh?
0: ¿Vieron el, el, las imágenes? De Cap Joe Biden Capaz que estoy cayendo como un viejo choto y,
2: y compré fuerte Bueno, justo es que Joe Biden y sí. ese viejo choto ¿no? Es
1: cero,
0: cero, sincronícito
1: el, el subconsciente del sapo
2: Ya vuelvo, ya vuelvo a digamos,
0: A las mini discusiones Incluso si quieren nos metemos con la ciclovía de 18 de julio Es una mini discusión para algunos sí, para otros no. ¿no? Bueno. Eh, sobre todo a la hora de definir políticas públicas. Bueno, se conversó con todos los colectivos, con todas las partes interesadas en eh, la construcción de esta ciclovía o no. Ahora están apareciendo algunas voces disidentes con respecto a lo que originalmente dijo la Intendente Acose de que se había hablado con las partes
2: interesadas. Es que yo creo que este hablar se habló. O este, sentarse en una mesa a escuchar las propuestas, lo mismo. Lo que me da la sensación es que no tomaron nin ninguna de las propuestas hechas y fueron por una este, propuesta propia que no coincide con eh, las aspiraciones de los colectivos ciclistas. Claro. sino todo lo contrario, porque se les llenó de críticas ¿no? esa eventual ciclovía por el medio 18 de julio. Ahora vamos a, vamos a meternos este, con
0: quiénes habló la, la, y la y la intendencia y qué colectivos este, hablaron y qué piensan sobre la, sobre la propuesta. Pero vi este, en un video cortito de Twitter que, que no chequé si era fake o no. Pero <risa> me gusta que
1: lo tires igual. Pero me encantó
0: me encantó como comentario y, y como, mm. como digamos como, como de impacto visual que es una, una suerte de grúa retroexcavadora que va por un canal de una... me imagino que es Amsterdam, pero quizás no era Amsterdam eh, escarbando en el fondo del canal y sacando bicicletas ¡Lo vi! ¡Lo viste! Lo vi, lo vi claro, se hizo muy da, viral Vos decís que es cierto, es, es verdadero eso, es increíble o sea, la cantidad. Todo el mundo
1: lo compartió dándolo por bueno y yo creo que la vida es un poco así, ¿no? hay que abandonar la, la, hay que abandonar conceptos vetustos como el chequeado o no chequeado e ir al si lo compartieron 85 debe ser real nos
0: entregamos a la posverdad, decís ¿sí? sí. 100% eh, es, sacan bicicletas abandonadas que la gente tira los canales este, como si fuera un, un envoltorio de cigarrillos uh -huh. ¿No? sacan y sacan y sacan un, un país con mucha cultura de la chiva un país mucho menos ondulado que Uruguay también hay que decirlo ¿no? ¿quién? Eh, Holanda
2: y sí. <risa> las lowlands eh, exactamente los sí, vos, países bajos los países bajos son menos ondulados eh, están por debajo del nivel del mar y bueno exacto por eso mm. tienen
0: sus diques de contención mm. eh, dicho esto si uno quiere ir desde el obelisco hasta eh, la plaza independencia en bicicleta no va a tener también grandes también colaboraron
2: historias. más con los nazis que los uruguayos pero eso de ser circunstancias
0: geográficas.
1: Una para ¿también? nosotros. <risa> Una, yo la cuento como un golazo nuestro.
2: ¿Cuál fue el país eh, europeo más
0: colaboracionista Uy. por fuera de los, digamos, los que estaban aliados? A, no te lo a puedo decir.
2: No te,
1: pero Holanda...
0: Media Francia...
2: Varios puntos.
0: Media Francia...
1: Media Francia cuenta como...
0: La resistencia escandinava.
2: Bueno, eh, para... No, o sea que pasa vos, este, vos decís de los que estaban, este, por sí, fuera de no, los que no, estaban no. Este, básicamente aliados. Por eso te digo, sí, o sea, se vos te acá le tenés que sacar a, eh, a, a Rumania, le tenés que sacar a... Eh, yo qué sé, bueno, te estoy dejando fuera Italia, todo bueno. bueno, Holanda tiene mucho. Este, mm. Sí. Mira, Pero sería. lo hace que sería injusto, porque seguramente muchos holandeses también intentaron...
1: Es el país de la familia que escondió a Frank. O ponerse. ¿no? Claro, mm. exacto. Exacto. Sí. Tenés, tenés, hay que balancearla. Está bien. ¿Cómo todo? ¿Cómo nos volvió no, es historia? La persona microhistoria.
2: No,
0: no, por Digo eso. La Frank. Sí. No. Volvemos. Perdón. Eh, Bicicletas. Capaz que vamos a, 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 la, a la génesis de esta, de Estoy esta historia. Estoy con la gestión de
2: entrevistar a Abel
0: Basti, ¿eh? Perfecto. Este, me dio el visto.
2: Bien. Eso bien. puedo. Es lo último que puedo hablar. Bien. De este, este periodista barilochense. Va a salir. Que ha escrito varios libros sobre los nazis en Barilocha. Ya lo comentamos. Sí, excelente. Sigamos. Bueno.
0: Eh, la Intendencia, a través de la propia Intendenta, anunció la instalación de la ciclovía que une el obelisco con la Plaza Independencia. No todo el tramo va a ser por el 18 de julio, y una parte que va por la, la paralela, que es la calle San José. Dijo la intendente que hicieron los modelos de simulación que demostraron que la movilidad se verá mejorada en muchos aspectos. Eh, después anunciaron también el sello Monteo Más Verde para los comercios que cruzan bicicletarios. quieran postularse, bueno, mandan el mensaje con la palabra bicicletas, a un teléfono que dieron. O sea, sí. hay una propuesta de eh, que, que está marcada dentro de un plan más, más ambicioso de sacar los autos del centro y de la Ciudad Vieja, ¿no? Por algo también se están haciendo obras en la Ciudad Vieja. Por ejemplo, se están ensanchando las veredas de la calle Reconquista, que es, digamos, la este, calle más residencial que tiene la Ciudad Vieja. También con ese propósito. Eh... Esto fue el viernes que se anunció la construcción de, de esta ciclovía, y enseguida aparecieron algunas críticas y cuestionamientos y preguntas de parte de la sociedad civil, también de la oposición dentro de la Junta Departamental de Montevideo. Eh, estaba, por ejemplo, el tema de qué iba a pasar con el tramo de San José y la prohibición de estacionamiento en esa calle. Eh, y ahí sí. José también habló dijo estamos ya trabajando en la búsqueda de soluciones para el tema del estacionamiento en breve vamos a tener algún anuncio que no lo voy a hacer hoy porque lo estamos trabajando y como siempre queremos hacer las cosas bien dijo este pero está es una de las preguntas ¿qué va a hacer con San José? con todos los comercios que tienen este ...que recibirá a sus proveedores... ...y la gente que va a trabajar, etcétera, etcétera. Lo interesante para toda la ciudad... ...es la condición de conectores de proyecto... ...porque conecta distintas ciclovías... ...conectando la zona de Ciudad Vieja... ...el bicicircuito universitario... ...y está conectando con Avenida Italia y Parque Valle... ...dijo la intendenta que señaló que el tramo... ...por 18 va a ser central y segregado... ...y ahí vienen los segregadores que Juanchi, ¿no? Va a ser un carril central de ciclovía y después se van a mantener los otros dos este carriles para el, el, el transporte de automóviles, omnibus, etcétera, ¿no? Eh, va a haber separadores para proteger la seguridad de las personas y el
2: trayecto será de ida y vuelta. Claro, pero pues esos separadores han sido criticados. Bueno, son esos separadores flexibles, amarillos, ¿no? Como si fueran un, una columna amarilla muy pequeña. No son segregadores de hormigón. Claro. En realidad, yo lo que he leído, o sea, todos los colectivos Bici Más, Bici Convivencia, el trabajo hoy en Bici, todos ellos emitieron una declaración donde expresaron que el proyecto es un proyecto piloto porque se elaboró con muy pocos recursos, con bajo presupuesto, que no contempla el arreglo de las veredas ni el mobiliario urbano y sobre esta ciclovía en particular, dijeron que no iban a tener ningún tipo de seguridad vial y que van a recibir, ojo, las emisiones de los caños de escape de ambos lados de la calle. ¿no? Eh, también agregaron este punto. ¿no? Muchas bien. veces no lo, no lo tenés en cuenta. Fumarse el eh, la emisión. Sobre todo el Bondi, ¿no? Sí, tienen unos Bondi que tienen el Está caño de escape por, por, que por que arriba. Y, que y algún evento. El sí. Pero bueno, este. Te digo que me dijeron que la ciclovía no tiene delimitado cómo entrar ni cómo salir. Me voy a tener que bajar de la bicicleta, llegar al ciclo ciclovía, subirme a la bicicleta y andar. Está pensada para unir un punto A con un punto B como si fuese a hacer todo el, el trayecto. Eh esto lo dijo un, uno de los integrantes de Bici Convivencia, ¿no? Pero después este, habló, por ejemplo, Ana Inés Morató, ¿no? la economista sí. que forma parte de estos eh, colectivos ciclistas. La, la hemos tenido de en ciudad este Abierta. programa de Ciudad Abierta, exactamente. Uh -huh. eh, la hemos tenido com, como parte de Ciudad Abierta. Hace muy poco, hablando de, de temas que van más allá, ¿no? De, eh, de la bicicleta sobre una ciudad eventualmente amigable y más este este ...limpia desde el punto de vista ambiental... ...y de la contaminación sonora y del transporte... ...bueno, a Nenés Morató le dijo al observador... ...hoy muchas personas se desplazan en bicicleta por 18 de julio... ...y la seguridad que tienen es nula... ...esto podría ser una mejora con respecto a la situación actual... ...pero por el medio de la velida no es en general lo que se recomienda... ...las ciudades que son amigables con la bicicleta no van por la mitad y si lo hacen tienen otras separaciones físicas no uh -huh. cuando se referían a separaciones físicas dice que bueno está separada ni con pintura está separada por segregadores pero cuando se habla de esos segregadores no se hablan de segregadores que no sean volardos de plástico flexibles que son los que en un principio fueron este, los que presentó la Intendencia de Montevideo, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, ta, se necesitan unos separadores o unos segregadores que sean más robustos. Sí, yo te
0: agrego lo que dijo alguien que también entrevistamos con Morato, que es Tim Camper. ¿Se acordás cuando sí, claro. ambos, no? Se dijo a Sarandí, eh, y dijo, nos conviene a la sociedad, por lo tanto, que por lo menos haya ideas y que haya proyectos en ese sentido, lo valoramos y lo vemos positivo. Si viene lo técnico, tenemos algunos matices. Y le preguntaron si este era la mejor idea y este ingeniero dijo, no, seguramente no, pero es la más fácil de implementar porque no hay que reubicar paradas. no Es, es entre las cosas el argumento que él entiende que está detrás de, de esta idea. Ahí, por no hay que hacer mucha obra, es lo más barato. Claramente no es lo mejor, porque ¿cuál es la idea de una ciclovía? Atraver, atraer nuevos usuarios. Uh -huh. Y dijo que su preocupación es que si haces eso, esa solución, que es la más fácil de implementar, la más rápida, si no funciona bien, después puede generar mucho rechazo dentro de la sociedad. Mucha gente va a pensar, no, las ciclovías no funcionan,
2: son malas, son inseguras. Uh -huh. ¿No? Alguien podría responder, peor es, nada. peor es nada. Pero lo que pasa es, eh, creo que la, la crítica acá más de fondo, tiene que ver con que se están planteando soluciones parciales, Baratas, mal hechas, desintegradas, ¿no? Porque. Ta, se trata de mostrar políticas eh, públicas ya en, una, en un ambiente muy de, de campaña electoral y, y se empiezan a tirar una cosa tras de otra, ¿no? Mm. Este, y bueno, y, y esta claramente no fue bien recibida. En ese sentido, estamos haciendo cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, propongamos algo, propongamos una ciclovía una por. El, el medio 18 de julio. O sea, ¿Cuál es la propuesta? Esta, está, no es buena la propuesta. Ahí
0: Cose le, le dijo a Telemundo que eh, eh, previo al anuncio se, se dialogó con todos los actores, que es un poco lo que se le cuestionó al corredor Garzón, ¿se acuerda? No no hablaron con los vecinos. ¿no? O sea, no, no tuvieron, digamos, realmente instancias para hablar. Bueno, acá dijo no, hablamos con todos los actores, con los colectivos, con empresas de transporte, con grupos centro que digamos los, los que nuclean a los, los comerciantes y comercios de, de centro. Es algo pensado donde la seguridad de la persona ha sido el eje central. Y recalcó, ¿no? que Se ha tenido especialmente en cuenta la seguridad. Y bueno, quizás a partir de estas devoluciones que no habían tenido en su momento, me imagino, ¿no? Este, van a mirar con otros ojos realmente si esos segregadores que vos planteabas, Juanchi, son los mejores. Bueno, no, este, porque ahí una buena de, parte de partido, ¿no? De
2: hecho, me escribe alguien que dice: Esos mismos volardos uh -huh. de plásticos eh, los habían puesto en Ciudad Vieja y después de unos meses los sacaron. por
0: ejemplo. Ahí está. Es sí, sí, subí a la gente. que me Sí,
2: sí, palito amarillo. Que
0: sí, se, sí. Se palito, Maris. Que, que parece que son como de, 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 digamos, de concreto o algo y sin embargo son flexibles.
1: ¿No te dan la seguridad que uno esperaría? Le ¿no? dan
2: más seguridad al, al conductor que no se va a chocar contra un hormigón y se va a chocar contra un al conductor de un automóvil, Exacto. ¿no? Exacto. Que se va a chocar contra un volardo flexible sí. y no contra un segregador de hormigón. Sí,
0: bueno, yo qué sé. Este, yo creo que, más allá de todo, hay... hay hay un nativo de entusiasmo por parte de algunos colectivos de usuarios de bicicleta pues dicen ah, peor es nada como decías vos ¿no?
2: O sea, claro, peor es nada y, y, críticas, y, no, la decían, y muchos decían bueno, siempre que hay una iniciativa de una política pública planteada por un gobierno departamental eh, lo que hace es poner en agenda eh, el tema nuevamente entonces se empieza a discutir eh, sobre cuáles son las mejores opciones para una ciclovía, sobre la seguridad de una ciclovía, sobre cómo deberían diseñarse las ciclovías sobre la ciudad y este bueno ahí, ahí te digo ahí hay un otro peor es nada no eh, peor es que no exista ni siquiera la intención de la política pública como para plantear una ciclovía 600 bicicletas transitan diariamente por el 8 de julio cifra que casi
0: duplica a otras arterias como Anita Italia como Carlos María Ramírez como Fernández Crespo o Bolívar Artigas no ese es uno de los Datos que presentó la Intendencia a la hora de decir, necesitamos ir hacia acá. no O sea, sí. que realmente las personas que andan en bicicleta... Por eso yo, Julio...
2: Pero eh, ya podemos a... decir que es, es uno de esos temas que este, se instaló en Uruguay como esa discusión que ya tiene años y que se avanza poco y muchas veces de la peor manera, ¿no? Sí, yo
0: creo que... hay una de esas a diferencia discusiones de... que sí.
2: eh, eh, van y vienen y lo único que hacen es generar un ruido esporádico coyuntural después aparecen hay algo de ciclovía pero no son este, son ciclovías casi este, voluntaristas ¿no? No, testimoniales testimoniales voy a
0: decir, por el caso de la peatonalización de 18 de julio no ¿te acordás que salió durante más de un periodo de gobierno este, de, de tendencia y, sí, y salió el, el desde... tren
2: por el cantero de, claro. de la avenida Italia pero ahí eh, hubo colectivos así seguir,
0: colectivos entonces. fuertes como por ejemplo de transporte que dijeron no caso de la peatonalización de 18... John julio. Salgado. ¿Eh? John Salgado dijo...
1: No. Y, y la, la visión que tienen de esto tampoco... Y acá, eh, yo qué sé,
0: no, 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 no sé qué colectivos tienen la suficiente fuerza como para detener un proyecto que, según la propia intendencia, piensan culminar antes de fin de año. O sea, ¿me, me explico? ¿Vos decís bueno. que es un tema que capaz que... Este capaz que se instala porque no hay un grupo de presión, más allá de los planteos, van a citar a, a digamos, a... A la, a la junta, a, digamos, a sí, las autoridades. entiendo para que la, la, la,
2: la, este, la fuerza de BiciMás no es la misma que Kucha. Eso es, eso es <risa> bueno, seguro, bueno, ponele, pero... Sí. Ponele, pero... No sé
0: qué dice Kucha al respecto. ¿Eh? No sé, supuestamente <risa> hablaron con las empresas de transporte. ¿sá? Sí, ya están hablados. Sí, eso está hablado. Y si vos tenés el... De, ¿qué, de qué,
2: qué, no, a ver, ¿no? eh, yo supongo que, que mucho no le va a cambiar a, 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 a los ómnibus, ¿no? Principalmente no. porque tienen que siempre circular... Este, por el lado de la acera. Claro, entonces les cambiaba si les ponían las bicicendas ¿No? Y, lado de la y acera? ahora, y, 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 como sigue siendo, como siguen teniendo la posibilidad de rebasar a alguien por la izquierda, eso no se pierde sí. en ninguno de los dos lados, no sé qué tanto les cambia a, a los ómnibus, ¿no? No, por eso, les, les cambiaba si tenían que cambiar las paradas porque las bicicendas iban, las ciclovías iban ir. Por Exacto, ahí. bueno, por eso. Entonces, seguramente fue algo que le, que le no que le dijeron, bueno, sí, grabar, no me complique con el tema de las paradas. Exacto. Hacela por el medio si la querés hacer por 18 de julio.
0: Ahí va, bueno. ¿No? Eh, y quizás eh, venga por ese lado la explicación. Por lo pronto hubo diálogo este, y no hubo un, un, un pero. O sea, eso eso se lo sabemos. Y, y si no hubo un pero por parte de la empresa de transporte y, lo, y los comerciantes. Es que son que, los Lo, lo, lo importante son, son los, los comercios, ¿no? La, 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 y tampoco parece que hay un pero.
2: Y bueno, vos decís, este, si y, se eligió el lugar que menos molesta a se... los lobby pesados, Chata. parecería. Mm ser así. ¿Y parecería ser así? Por algo no, quedaron tampoco tan contentos los el el, 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 lobbies, eh, eh, el lobby que pesa menos, pesa menos una bicicleta este, que Por un ejemplo, Omnus, que, que un Leyland, eh, que un Leyland <risa> eh, y pesa menos la bicicleta que este, las deudas que han acumulado el comercio eh, en 18 a pesar del día del centro. Plan,
1: planteo algo en criollo y díganme ver, si, si les parece o no les parece. Uh -huh a mí la sensación que me queda de todo esto es que era el, el mal menor en todo sentido ¿Es la, es la opción mejor para el mundo de bicicletas no, no es es un plan eh, es un plan que comprenda todos los aspectos del transporte y, y de todo el centro, no, no es ¿Es un, es un plan que sea el que le da la mayor seguridad a las bicis, tampoco es el que molesta más a los lobis pesados no, no es es, es el más barato es mejorar un poco una situación que ya, ya es peligrosa de por sí es eh, contribuir un poco con el tema de las bicicletas y es la más rápida que puede sacar entonces yo veo que es, el proyecto está ahí porque es lo, lo más factible de hacer con la menor cantidad de plata y ayudando un poquitito este, a lo que ya está, uh -huh. no es porque sea el proyecto perfecto ni mucho más, al revés, se nota que no es lo, lo mejor que se podía presentar
2: no, eso está claro, ¿No? por eso recibió tantas críticas el punto eh, es si es mejor hacer esto o nada ¿no? O, o, o no, nada no o hacer otra cosa Que sea mejor que esto Porque capaz que hay una tercera opción Que es, mira ¿es esto o nada? ¿Te gusta? Esa es la, la opción que te, que te damos Esta es la opción que te da la intendencia Punto Tenés una ciclovía por sí. el medio ¿Te, ¿Te sirve o no te sirve? Antes no tenía ciclovía ¿Tá? Antes ibas, este, no sé, por la calle como, como uno más Ahora tenés tu propia senda ¿Tá? ¿Querés que le haga mejor? Bueno, es lo que yo negocié Claro y ahí seguramente sí, es lo que dicen los colectivos. ¿no está? Pero yo no creo nada... que sea que vos lo hagas solo, porque si escuchaste a los, a los colectivos mm. ¿no? y, y tomaste una definición que no le gustó a ninguno de los colectivos, tampoco sos un tosudo, ¿no? Un obtuso. O sea, no, mirá, la verdad escuchamos a todos los colectivos, nos dieron muchísimas sugerencias muy buenas, pero nosotros fuimos por otro lado, que es la ciclovía este, por el medio con los volardos de plástico flexibles. Ah, pero ese dijimos que era la peor opción de todas. Sí, ya sé que no es la mejor opción. Bueno, pero. A escuchar a, toda, a, todos, a todos los colectivos y grupos de Si interés. hacemos la, la opción que ustedes quieren, tengo que pelearme con los del transporte de, de pasajeros, tengo que pelearme con los de comercio, tengo, o sea, esta es la opción que podemos hacer. Sí, eh, eh, bueno, no hagas nada, nada.
0: Eh, claro, bueno, no... Deja, nos claro. vamos por 18. Claro, lo, 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 el, por, por lo pronto el colectivo Ciudad Abierta se expresó de, de esa forma. ¿eh? Este, eh, mmm, nos conviene a la sociedad, por lo tanto, que por lo menos haya ideas y que haya proyectos en ese sentido. Lo valoramos y lo vemos positivo, si bien en lo técnico tenemos algunos matices. Bueno, eso de, es un siga-siga sí. Siga, tampoco si, parece, de, que, digámosle sí, ¿no? Sí,
2: sí. Sí. Cerramos sí. esta sí. mini discusión. Creo que sí. Pasemos a, Pasemos a, a otra. A Caram eh, cargando nafta. Eh, Perdón, llegó
0: a pantallazo el tema, ¿no? Llegó obviamente a la ah, Rodríguez hay, hay, hay un tema más. Hay, digo, no, llegó a pantallazo. No, sí, el,
2: yo vi el, que Laura Raffo también habló de la bicicenda sí. y la, la, cri
0: sí. la criticó.
1: Nacho Álvarez, bueno, justamente se subió la criticó.
0: Hubo un cruce entre Ignacio Álvarez y la Fundación Gonzalo Rodríguez, ¿no? Ah. Sí, oh. claro, sí, sí. Escaló, escaló, <risa> escaló.
1: Me escaló. encanta. Me... Sí, ese es el tono con el que hay que manejar. De sí. ahora no ah, en adelante, escaló. cuando pasen estas cosas, sí, la frase claro. va a ser, ah, escaló, escaló, escaló. escaló, escaló. Es que no. llega a ya
2: si se, se mete Nacho Álvarez ah. en el medio y termina este, ensarzado con la fundación GONCHI Rodríguez, sí. escaló, ya o sea que escaló, escaló.
0: Bueno, yo, yo creo que amerita leer, digamos, lo que puso Ignacio Álvarez por la respuesta que puso la fundación GONCHI Rodríguez, fundación Gonzalo Rodríguez, ¿no? Se preguntó Álvarez, dijo, primero, ¿a quién se le ocurre hacer una ciclovía en 18 para unos pocos? Segundo, ¿se creen que así la gente se va a volcar masivamente a andar en bici? Tercero, si la querés hacer, hacela en una más ancha y menos transitada, así no complicás más el
2: tránsito y no arriesgas vidas. Una, en una avenida más, más ancha, ancha sí, y menos transitada. Y menos transitada. A ver, esto dijo Nacho Álvarez. Dijo así no complicás más el tránsito y no arriesgas vidas. Y, y bueno... Pensando
0: eh, una
1: paralela... Que vale, sea en más Avenida más de Italia ¿no? ya hay
2: una, ¿no? no en Avenida Italia
0: Pero hay tenés una. el
1: cantero del medio M que te da es, tremenda seguridad. Gigante, sí, sí,
2: bueno, está, pero estoy pensando... En, mm. Porque no hay muchas avenidas. Pues lo que quería hacer Nacho ahora es como decir, bueno, ¿por qué no le hacen en el Pinar, al lado de, ¿no? del circuito del autódromo, por afuera? Está, pero ahí no. Pero ahí no, ahí no el tema lo...
1: es que haga la misma... No, lugar, en, no. Es menos
2: transitada, sí. es más segura, más lo, 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 para, no lo días de carrera, ¿eh? Ahí... Debería no, 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 no haber gente andando en bicicleta por ahí. Se suspende ahí. Porque es como diciendo, bueno, ¿por qué no le haces una, no sé. ¿Por qué a estos lo, lo, loquitos de la bici no le haces una. ¿No? Una bicicleta Claro. En otro lugar, que no, no rompa de la bola. Grande, ¿eh? hace un SPK Park hacia o sea, así. Sí, ¿no? dale. Es, es igual, mal tío. Te van a la van a comprar.
0: Elegí otra, pero pues, lo que claro. la, el dato de la intendencia es que eh,
2: o sea. No, por es, una bicicleta por apaticios Arabia. Solo se puede claro. transitar entre la 1 y las 2 de la mañana. ¿Te bueno, gusta?
0: Por eso, no. Son seiscientos bicicletas bicicletas. Que diariamente transita por 18 y es el doble de grandes arterias como Vanita. Dale,
2: bicicletas no, no es una,
0: una no masa
1: es,
2: crítica. No, no es una masa
0: crítica, pero es el dato. Es el no, no, pero no, me parece,
1: pero tirar porcentaje, Sapo, que es lo que le contesta. ¿La
0: 9 de julio tiene biciclovía La 9 de julio tiene biciclovía Bueno, qué pregunta, Mario. Bueno, viste, porque hay que estudiar el tema. La sí. 9
1: de julio igual cruzás con el
0: corazón en la garganta, ¿no? Sí, no, sí. Prohibido para ma mayores de 50, porque tienen que meterle
2: pata. eso Eso es. Eso, porque capaz que la podemos cagazo. hacer ahí. Y eh, eh, cumplimos con las condiciones de la Chuala. Claro. Sí. Miren, vamos a hacer una ciclovía. Ya hablamos con el gobierno de la hablamos, Reta. Hablamos con López Méndez. la vamos a hacer el 9 de julio. No te cobran la ciudad de bicicleta. <risa> Los <risa> dólares están. La bicicleta va. ¿No? Sí, sí. Va, va segura, gratis en la sí. bodega. Seis plazas. No te pagar el pasaje. Uh -huh. da, todo el fin de semana, Pasar claro. por un farmacéutico y las cosas. No sé cuánto, te volvés a Uruguay. Tranqui. Con, Con los medicamentos la... de todo el año... Paseaste, este, anduiste bicicleta -bu por la avenida -bu más ancha. el -bu canasto, para poner delante. guste el canasto. Con la publicidad, <risa> sí, ¿no? ¿no?
1: Si obviamente. <ríe> no, es, pará, se cierra
2: por
0: todos lados. Por toda la, pero pará, le contestó la Fundación Gonzalo Rodríguez, por eso leí el, el tuit de Álvarez, dice a las preguntas que se hacía Álvarez, se, teniendo en cuenta que los autos particulares son solo del 8% de los usuarios de 18 de julio, ¿a quién se le ocurre hacer seis carriles? Para unos pocos. Ese debería ser el único cuestionamiento, ¿no? Como diciendo que solamente el 8% de eh, los, los usuarios de autos particulares transitan, dice yo.
1: Claro, pero diciendo no son julio. las 600 bicicletas, son todos los ómnibus que están ahí.
0: El uso,
2: ahí va, ahí pusieron yo la creo el data, que ¿no? Eh, eh, el ómnibus es el dueño del 18 de julio. Sí, por lejos. de sí, es, De hecho, ese el, el es el dato. Du, ese es, es el dueño, ese es el, el rey león. Peatones 30%.
0: Bus 57%, taxis 4%. Ciclistas 0,3%, los 600 Autos 8%, motos 4% Ese es el dato que arrojó la Fundación Gonzalo Rodríguez Según relevamientos que
1: Ya lo vivimos, era. esto en el proyecto aquel que era ensancharla Y que solo fueran ómnibus y bicicleta sí. y, y se tiró para atrás Y ahí fue tiró Johnny Y ahí apareció, claro, ahí apareció Sí, pues ese, ese
2: era un poco más este, complejo Para el punto de vista sí. de los intereses de Salgado Esto no lo jode No, no. ¿Eh? Yo creo, pero ¿cuál es la Cada alternativa? Tanto algún gallego te mata un ciclista, también.
0: <risa> ¿Cómo, es el, el, ¿Cómo se llama bol, bol, cómo se llama los, los segregadores? Volardos. Bolardos. <risa> bolar. Los volardos flexibles, ¿no? sí ¿Cuál es la alternativa? Porque el volardo bolar, el flexible es verdad que no te da mucha garantía, ¿no? Si, si, si te cruzan los bondi. ¿Y qué garantía
2: pero... te da cuando no hay ni siquiera un volardo pero... flexible y vos venís transitando por la derecha y te encierra el bondi para ir a levantar gente en la propone, parada? Vos quiero... tenés que clavar los frenos y decirle... Eh, no voy a proferir más insultos, es sí, una, una cosa que bien. decidí para, de a quien más. Uh -huh. este, ya explicaré por qué. Eh, ¡Eh, anda! Eh, ¡Sanguango! Ígnaro. Eh, palurdo, torrante. Bestia peluda. Casi me tirás las 10 toneladas arriba. ¿Cuánto pesa un ómnibus? 10 toneladas. Las 10 toneladas arriba. Y ahora, esa discusión, por lo pronto no la vas a tener mucho más, salvo la del viejo Leyland. Sí. ¿No? Que todavía escupe mucho humo tóxico por el caño de escape. Y cuando viene sí. el por la izquierda. Y... y el otro que viene por la derecha. Eh. Comprate un eléctrico. Atrasado, anacrónico. Me tiraste todo el humo en la cara. Bueno, eh, mejor eso.
3: Está yo quiero volumen, el humo, que que me que está esto.
0: porque
2: te encerró eh, eh, el ómnibus.
0: Pero quiero mejorar esto. Es decir, en vez, en vez de los volardos flexibles. ¿No sí. hay algo que sea más seguro para
2: los ciclistas? Un muro.
1: Un muro como el muro de Berlín.
2: ¿Un muro? No, segregadores, ¿sabes cómo son? Hay unos como, como de plástico duro con una base uh -huh. eh, más pesada. Ta. Eso los, 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 los has visto en otras ciudades del mundo. Y eso,
0: digamos, eh. el, el, el auto. No, no,
2: bueno, sí. Te da más seguridad porque el auto, Además
0: el volardo es, es como la nada. Es la nada. Sí, sí. sí. Algo que aparte no, no se acelera mucho en 18 de julio, como vengamos, ¿no? O sea que.
2: No, o sea, está bien. Algo que te
0: frene cuando vas a 25 km por hora, que es el promedio
2: de velocidad de 18 de julio. Si vos le cambiás el volardo por uno de esos segregadores un poco más macizos, y te da mucho más eh, seguridad, ¿no? Todos contentos. No? Sí, hay que ver por qué no se, no se optó por por, bueno. se, por, por segregadores de ese, Porque algo debe haber, yo no sé la discusión de fondo No, no para que no. se sentaron a, sí. a Salgado en la mesa y le dijeron este Yo pongo los bolardos, dijo Salgado, <risa> son flexibles Porque eres segregadores yo te pongo los bolardos ¿no? claro. Y ahí se termina la y discusión Hubo risas hasta que Salgado dijo, no, es verdad <risa> Yo, yo pongo el volardo, ¿Y cómo está? ¿Cómo está. Barato. Juan volardo per bullet Te lo tapo. ¿eh? Te lo tapo de volardo. Claro. Pero ¿por qué no segredadores más macizo? No sí. jodas, segredador más macizo, ¿Sabes cómo es. Sí. Le vamos a pegar al segredador macizo, me rayas el, el coso. Lo tengo a mandar Trácito, tracado, chapa, pintura. Cada dos
0: minutos, coso, ¿No? ¿Eh? 18 trancados cada minuto. Porque Obviamente
2: hay... el volardo ocupa menos espacio, ¿no? El volardo ocupa menos espacio. O sea, te, 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 te quita menos. Eh, carril para para el transporte de, de, de pasajeros sí. para, los, para los automóviles o para los ómnibus. Pero pues 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 el yo... volardo es un. Está, está plantado así, como si ah, fuera y
0: se, un. Se mueve, o sea, y, no, y no, va a generar eh, accidentes este, continuos, como si sí puede generar el volardo este de material ¿no? porque cada choquecito
2: contra un volardo de material no, hay que pero bolardo de material no hay otras opciones no, no te quedes solo en el volardo de porla
1: no, ¿no? pero yo <risa> no puedo creer que estemos discutiendo el volardo pero esa es la discusión que hay segregador segregador y que dar y que Juanchi está, diga no te, contra, te quedes dale. solo con el volardo como ¿no? eh, pero la discusión
0: que Basta, hay acá en este momento no. es cuál es el material del volardo o sea es la única está, hay, hay un acuerdo hay, hay un consenso no, no, no puede. en que no, es, a, 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 los, a las empresas de transporte no lo vamos a joder o sea los ciclistas no estamos no dejamos conforme pero por lo menos tiene una a mí algo que me da, de
2: la cuestión a mí algo que me ruboriza sí. un tanto es que entremos en una mini discusión uh -huh. fuerte, fuimos entrando sí. y que llega a ese punto en el cual nosotros, la mini discusión nos atrapó y ya estamos experimentando eh, un, una conversación donde vos ni siquiera sabés cuál es el material de los bolardos o ¿Bolardos pensás que la opción al bolardo bo... flexible de plástico debería ser un bola, <risa> bolardo de Portland cuando en realidad hay otros segregadores que no, no es un bo, bo, no se ponen bola, bo, bo, bolardos. bolardos de Portland es una es una locura un bolardo ron. de Portland eh, debe ser en, en, no sé en, en un país donde bueno, no puedan desarrollar sí. otros materiales más... Eh. Acá me,
0: me claro, parece... A eh, hace Juanchi, mucha
1: gracia los mensajes, la hay, palabra volar. Hay volardo sí. de
2: plástico
0: duro, metal y de hormigón. Ah, pero el volar de hormigón bueno. no para el volar de hormigón te, dorm... genera, no, te, te, no. te genera accidentes frecuentes de transito, Ta, por eso no puedes poner de vol de lo volardo de hormigón, ¿tienes? No, ¿tienes? Volardo de hormigón no puedes poner nadie
1: volar lo acá no me den clase de ¿tienes? la, la tarde
0: cómo andamos cómo están
2: pensé sí, que iba a entrar en el otro bloque <risa> no, 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 no si vas a entrar en este bloque porque el tema está caliente si vas a entrar en este bloque ah perdón te voy a poner condiciones porque llegaste tarde entonces me había quedado mirando ¿Sabés algo no, de volardos? <risa> Seguramente sepa. Más o menos lo mismo que ustedes. No sabes mucho entonces. <risa> no sé, ¿sabes tanto para, el volardo como yo digo... o, o sabes más de volardo estilo sapo? Estilo Juancho.
0: Son más del volardo o
1: del segregador. Del volardo. Bien,
0: usar la palabra volardo. Pero, es, es, es Pero totalmente... yo estuve en
2: Amter Me anduve en bicicleta
0: Pero Por toda la ciudad El volardo
1: de hormigón No es el que se utiliza para Por
0: ejemplo Cuando tenés que volar a la izquierda Que tenés el Ese no es el volardo de hormigón ahí, ahí es, es volardo, eh, volardo flexible eh, Volardo de hormigón En la curva Y después vuelven Los volados flexibles
2: sí, el, volardo, el volardo de hormigón En la curva es Está bravo Te lo re podés comer Al volardo de hormigón como, ¿Como ciclista? No, como, uh, como automovilista. Bueno, pero acá estamos... Es pues al... una curva media ¿Quién, cerrada. ¿Quién, quién y te... no se comió un volardo no? Vos, <risa> yo sé que un volardo ¿Está bien si entro así, Juanchi? Sí, muy tuve. ¿Quién no se comió un bolardo? Yo me comí el portón de casa hace poco. Pues. Bueno, no yo
0: puedo en el auto
2: no <risa> no no el no, fue no, así.
3: No, sapo, no, sapo. no no pues, no no yo puedo sacar, Ay,
2: no 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 no, yo. Yo saco, yo saco,
3: no no saco, no
1: no
0: hacer, no 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 o sea, acá tenés, por un lado, este, una, una propuesta que, digamos, no caes a los puntos con los, los colectivos de ciclistas, pero lo ven con buenos ojos ante la nada, ¿no? Por otro lado, tenés eh, las empresas de transporte que, al principio, en principio, no pusieron reparos porque no les tocan el tema de las paradas. Tenés un tema de seguridad para los ciclistas, ¿no? Y tenés un tema, eventualmente, de riesgo de accidente frecuente para los conductores de autos y vehículos, si ponés volardos de material duro, ¿no? De metal, de hormigón porque puede generar choques frecuentes, ¿no? Pero eso a su vez protegería a los ciclistas. Ahí no, no, está... no estoy seguro que el volardo por sí mismo proteja al ciclista. Sí, ¿El, ¿El volardo el, de el, metal?
2: No, no de porque precisamente porque, porque me parece que más distancia. Hay segregadores hay segregadores que te van a proteger, por ejemplo, si un auto trata de rebasar al otro y, mm. y el otro se tira a la izquierda y te... -cum! y se va ¿no? se hacia volardo. el centro si se come el volardo flexible se come el ciclista que viene pasando por ese volardo ah, flexible eso digo si vos tenés un segregador más importante esos segregadores yo te digo que te, te mostraría una foto de esos Los segregadores de Astra, ¿sí vos? No, 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 son dos cosas distintas Yo dije que anduve mucho en bicicleta <risa> en Ámsterdam
1: Para esta mesa ya es un científico Tiene un PhD Es un PhD en volar no,
2: Tuve ¿no? tres días recorriendo Ámsterdam en bicicleta Muy interesante Pero, pero, pero vale. no
1: sé cuál es el punto y, que están discutiendo igual. Y, y, y no sabes la cantidad de, 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 de bocinazos que
2: me comí ah, ¿sí? Con la, sí, con esa bocinitas que hacen crac, crac. Eh, En Ámsterdam me sentí muy humillado Es más, por, por momentos hasta me, dio, me, me, me violentó un poco ¡Colaboracionista! Le grité a uno. Claro. ¿Qué tocas la bocina? Pues te diste cuenta que eras. El ator.
0: Eras muy tercer mundo, ¿Eh? ¿no? sabías comportarte civilizadamente en, en un mundo donde
1: convivimos. En los bicicleta. 40, cuando vinieron sí. por no tocaban, o la, o tocaban o la bocina. La, la, la a los dos minutos me subí Dame, la bicicleta
2: y al minuto y medio ya sabían que era un turista. Sí, y viste claro. que a vos no te gusta tampoco que la. Como que la, el sí, local sí, te, no. identifica como, que te identifica como un claro. turista que no te sabes manejar. Sí, vos te has
0: tenido el pelo de rubio y todo para hablar de eso. Conozco
2: a Amsterdam de toda la vida. Claro. Aunque... ¿A qué dragstore <ríe> vas
0: vos?
1: Claro.
2: Eh,
0: vamos a, canción,
1: tanda vamos y decir, volvemos no? para responder la pregunta de los volardos.
2: Perfecto. Voy sí. a buscar una foto de los segregadores que yo estoy hablando. Eso claro. tengo... me parece los segregadores que están pensando los colectivos de ciclistas, mm. que son mucho mejores sí. que los volardos, o sea, que dan mucho más protección. Estoy Pero recibiendo... no es un volardo. De, de cemento, de, de hormigón.
1: ¡Música! Estamos no imágenes de
2: volardos, ¿eh? de, de diferentes
0: materiales.
1: 097-441-443, digan algo sobre los volardos. Y a la vuelta vamos a leer sus mensajes. De bueno. acero
0: de carbón, volardo metálico, volardo de acero
2: inoxidable. Sí, mira hay una página que seguramente te la
0: mandó sí, la misma persona:
2: volardos.mx. Bueno, exacto. Volardos y acá también. Nah, sí. sí, sí, mirá. Volardos. Claro. Eh, Esto, solicitar cotización de volardos.
1: Bueno, música entonces o qué? No, yeah, no, me, yeah. no me leas volardos.mx. Yo
2: le hubiera puesto uh -huh. bilardos. Más que volardos. ¿No le gusta? Acá tenemos... Eh, Mira, catálogo de volardos. Cli da clic aquí y consigue nuestro catálogo de volardos. Me voy a comprar un bolardo para como centro de mesa. ¿No le gusta? Te voy a pasar, Joaquín, otra canción porque claramente...
1: ¿Amerita este, otra no, cosa? No, pero... no,
2: no, no tiene que ver. Ahora sí, ahí, ahí, ahí viajó. Esta última que te pasé... Uy, venta mínima cinco piezas. Formulario de contacto, somos fabricantes, solo ventas al mayor. Pasa, pasa la canción. ¿Alguno de ustedes quiere un bolardo?
1: No, no. Por favor,
2: la... días que tiene un backpack cada uno para esta charla. Ojalá. ¿Para? La, la venta mínima de cinco volardos. No, ¿cuánto? No porque es un tema
0: de costos también acá, obviamente, ¿no? Favor, el volardo flexible música. seguramente sea mucho más barato. Si sí, veo que, que solo, solo, es,
2: solo es en distritos mexicanos, pues estoy viendo que te ponen Taumalipas, Veracruz, Yucatán, Sinaloa, Sonora. Mejor a ver si hay una opción internacional. Música, sí. sapo,
0: por favor. Dildos, pero alguien. Vamos a escuchar un clásico de la década del 60, eh, en la voz de Marshall Crenshaw Soldier
4: of Love. Fácil desviarse
1: Juanchi, ¿no tenés un, un, un anuncio para hacernos? ¿Una recomendación? ¿Un consejo? ¿Cómo querés llamarle? Una bueno, vivencia.
2: Yo le, eh, le daría experiencia para la categoría de notilla. Una, es una noticia una noticia espectacular Porque abrió un nuevo local De un lugar que me gusta mucho Que es el almacén de pizzas Para mí tiene Las mejores pizzas del Uruguay eh, Por ejemplo La de cuatro quesos y panceta Es muy rica Tienen eh, de musadera, De queso azul De queso parmesano De provolone Tienen de panceta ahumada de cebolla de verdeo y de aceitunas marinadas, eh, no se pierdan este nuevo local en Punta Carretas es en Solano García 2517 es pegado a la iglesia y escuchen bien, tienen opciones de pizzas veganas también y sin gluten pasen por el nuevo local de almacén de pizzas, Solano García 2517 en el corazón de Punta Carretas, almacén de pizzas, buena pizza, siempre
0: Mensaje varios que llegaron al 097-441-443 eh, sobre la ciclovía 18 de julio proyectada por la Intendencia de Montevideo, que podría estar finiquitada para fin de año, según la propia Intendenta. Eh, según la maqueta, los separadores son iguales a los que hay en Ciudad Vieja. Son de hormigón, pero tiene una pendiente hacia el lado de los autos. ¿Por qué el auto chocaría contra el separador de hormigón si no choca contra el control del de cordón de la vereda? No lo sabe, no, sí, sí. Gente que se come, come cordón, está llena. La verdad es que está bajo el cordón. O sea, no, no, no te lleva puesta parte de la, de, de la estructura. Se lo o sea,
2: y se comió un cordón, me acuerdo. Te acordás, <risa> Antes ¿no? Te se botara la Luca. Sí. Deportes en el recuerdo. Sí.
1: Deportes en el recuerdo. Eh, Mensajes infinitos. Porque, porque sin esta filtro. gente, esta
0: persona estaba muy, muy consustanciada con, con, con la discusión. Dice, ahora bien, en caso de que se vaya sobre el seregador de hormigón, como tiene pendiente, lo va a pasar por arriba. Poniendo, digamos, matices a la discusión que importa, que es la de qué tipo de volado se tiene que usar en esta ciclovía que ya está decretada, que va a ser por el Medio de Ciudad Vieja, eh, de 18 de julio. El sí. método, volado. pero ¿de dónde sacas la seguridad de que esto... Ya tuvimos un proyecto para 18 que fue presentado que, que no properó, con el mismo claro, Ya lo dijimos porque ¿quién se opuso ahí?
1: implicaban en el ensanchamiento y sacar los autos también, y que solo fuera uno. Puso y...
0: se puso el mundo de transporte. Pero es el, pero es el único, no. es el único este, sector que puede dar julio, vuelta una decisión. Sí, hay un colectivo fuerte en este eh, ciudad abierta, te, te parece que va a poder este, revertir, digamos, la. Primero, decisión? hay varios colectivos de sí. ciclistas. leyó <risas> la carta de los colectivos, le una cosa es el colectivo de transporte, es cuando está el diciendo, no, es un disparate peatonizar el 18 de julio, otra cosa es que se ha Abierta había con buenos ojos aunque piense que se puede perfeccionar el proyecto no es un, no es un grupo de presión fu fuerte ¿no? no a eso voy o sea si es ¿y, grupo qué, qué, centro, ¿y supuestamente... qué va a pasar si la iniciativa privada avanza? ¿cómo? la iniciativa privada respecto al Car el... no sé si, es, si va a ser un tren el tren eh, de, de la costa sí bueno porque no. tiene una parte que también comp comparte el espacio Ta, no, no, pero eso es otra. Acá
2: tenés no, una no, se... pero es en el mismo lugar, o sea... Vos te estás hablando de otra discusión. De, de... Ahora estamos con la discusión del 18 de julio. Pero eh, también implicaba 18 de julio. Pero no, pero no llegaba, ¿no? Entonces, se dese... o sea, lo que, lo que hacía se era... ¿Vos tomabas...
0: Tenía, tenía una parte de Plaza Independencia o no? No, tomabas no, un ómnibus. Claro, iba es hasta Llegabas el, disco, tras, 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 ponerle, claro. el
2: cruce es un transbordo. ¿sí? Claro, tenías transbordos, entonces claro. ahí, ahí la otra parte del trayecto ahí, la, la ahí, está en, está en el K1 ahí,
0: En ahí. realidad,
2: pero le que sí, pero Lo que ves es, es que... El problema, el, el, el problema está... El centro está, está a favor, al principio. Pensando en que todo esto al final termina siendo, me parece, un bueno porque lo estás debatiendo quizás, como dicen los colectivos, pero también en parte estéril porque no se discute como un proyecto más amplio, ¿no? más integral, esa palabra que tanto les gusta a muchos, que, que, que implica eh, ya decisiones este, mucho más complejas, eso es evidente, ¿no? Porque implica. ¿Qué es lo que vos querés hacer con la Avenida 18 de Julio? A, aparte de pintarle este eh, un trazo de verde con unos volardos al costado y decir que, que hiciste una ciclovía. ¿Vos querés liberarla de transporte pesado, que haya menos ómnibus, reducir la, ve la velocidad, que 18 de julio no sea una arteria tan relevante en materia de transporte de pasajeros con los, con los bondis, que tenga un, un espacio más verde, que sea más para caminarla, que, que incluya una ciclovía, que sea otro el transporte de, de pasajeros este y no un bondi, un, no sé, una suerte de, ¿no? de tranvía eléctrico que, que, que necesita menos espacio, que no circulen más autos, que, que se conecte eso a una manera de llegar hasta el centro y a la ciudad vieja y al corazón del, del país de Tres Cruces, que sea más eficiente que hoy, que la cantidad de autos que transitan por Avenida Italia está. Todo eso es un proyecto mucho más ambicioso, que acá nunca se, se discuten porque se, se caen como, como muchas veces como de los de la boca de los candidatos a algo, ¿no? Y tiran cada tanto escuchás el bolazo, no el tren de no sé cuánto, no, no sé entonces todo termina siendo muy electoralista, muy voluntarista o demagógico en la propuesta. Evidentemente está lleno de gente que sabe cómo implementar estas cosas en la intendencia, en distintos lugares, en la sociedad civil. Pero bueno, al final la discusión se reduce a volardo o no volardo. Mm. Eh, Yo te matizo. Ahí ciclovía un poco. Por, eh, por el medio 18 o no ciclovía por medio 18. Este, te matizo
0: un poco en el sentido de que está. Claramente no es una, una propuesta, digamos, que, que, que con grandes aspiraciones de rediseñar el flujo de transporte este, en el centro de Ciudad Vieja, por más que hay varias iniciativas, como te contaba que también son cuestionadas, ¿no? este, por ejemplo la de la, la calle Reconquista, eh, pero claro, básicamente lo, lo que se quiere hacer es una ciclovía para que los 600 ciclistas que andan por día, por 18 de julio, este, transiten de una forma más segura y más eficiente. Después vino viene eso adosado a los incentivos para los comercios que pongan este lugares para dejar las bicicletas y que los, los empleados puedan ir en bicicleta, etcétera, etcétera. Está, no, es, no, es, no, no es la revolución del, del, del primer mundo este, en materia de, de, de transporte en el centro de la capital. Pero tampoco... Eh me parece que se puede que, que se puede discutir, y eh, lo capaz que está bueno es que se tome en cuenta lo que están diciendo ahora los colectivos. O sea, que se bueno, tome en cuenta eso, que se incorpore pero, pero a, a mismo, la discusión ¿no? y, 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 y que se, y que se, lo, y que, digamos, se aplique eventualmente. ¿no? Sí, pues sí, se la nota, que es una cosa y no podemos hacer más. Son
2: temas muchas veces que tampoco tienen tanto rédito electoral, no entonces eh, no generan presión. Sobre los políticos ¿no? O los aspirantes a algún cargo público relevante A tomar decisiones más de fondo Sobre este asunto eh, mm. Y por lo general te quedás con este tipo de maquillaje no, Hagamos un poco de esto, un poco de lo otro Nadie
1: se va a hacer una carrera mm. política Con el tema de la visa. Creo que lo hablamos bastante con no. Gonzalo Márquez acá ¿no?
2: Es este, sí. economista mm. que se dedica al tema de transporte Y en parte ter Terminaba concluyendo Que ese es uno de los dilemas de por qué no se avanza tampoco es más sobre este tema. Porque nadie se plantea ¿no? un, un futuro de una carrera política en base a la movilidad. ¿No? No, está bien. Y porque hay, hay intereses en juego. Sí, sí, pero y sin embargo, hay, hay, sin hay... embargo es, 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 es tremendo tema. Porque para una ciudad la movilidad implica un montón de... de, de círculos concéntricos que no solo tienen que ver... Específicamente con la movilidad, sino cómo ves y cómo pensás este, a tu ciudad y todo lo que viene después, ¿no? O sea, uh -huh. la cantidad de cómo esa ciudad contribuye a ser una ciudad más eficiente, más limpia, este, más amigable, bla, 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 ¿no? Estoy repitiendo cosas que escuché decir a los que están, son interesados en estos temas, que hemos entrevistado varias veces acá.
1: Con esa reflexión por lo alto, hacemos uh -huh. una tanda. ¿Qué avances o retrocesos se dieron para las personas que tienen síndrome de Down en Uruguay. ¿En qué cosas se avanzó en el ejercicio de sus derechos? Eh, ¿Se retrocedió en algunas? ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué se podría estar haciendo? De todo eso viene la entrevista central de Fácil Desviarse hoy. Y es fácil
3: desviarse, es fácil desviarse. Ah.
4: Fácil Desviarse.
2: ¿Cuál es la situación de Uruguay a la hora de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con síndrome de Down? Este mes fue presentado el segundo relevamiento nacional sobre personas que tienen esta condición genética. Es como si se hiciera por primera vez, porque el relevamiento anterior ya tiene 23 años de antigüedad. El estudio arrojó que a 2022 residían en Uruguay más de 2.200 personas con este síndrome... Más de la mitad son varones, la investigación permite aproximarse a su realidad en materia de estudio, de trabajo, de entorno afectivo. Vamos a conversar sobre eso y la oportunidad que se abre a partir de allí para el desarrollo de... Políticas públicas en relación a este tema. Bueno, estamos en los estudios aquí de FM del Sol con Estela Brochado y Gabriel Álvarez, ambos son padres que integran la Asociación Down del Uruguay, que fue la encargada de realizar este estudio. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
4: Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.
2: Bueno, ¿por qué creyeron que después de 23 años, ¿no? Este era el momento, Yo creo que la, la respuesta es obvia igual. Este era el momento de ir por un nuevo relevamiento nacional sobre este tema.
5: Bueno, un poquito por eso, porque es obvia. Porque muchos, había pasado años, mucho tiempo. Había pasado mucho tiempo. Pero además, cada vez que queríamos aproximarnos a la cantidad de personas con síndrome de Down que están en el país, los datos que, que teníamos, que recibíamos, mejor dicho, de BPS, donde reciben pensión muchos, no siempre tenían la pensión donde decía persona con síndrome de Down. Entonces, por ese lado, no era mucho lo que podíamos recoger. Después del Ministerio de Salud Pública, que tiene los datos de todas las personas nacidas en el país, eh, dado que el cariotipo de nuestros hijos llega un poquito después de su nacimiento, hay muchos médicos que no ponían síndrome de Down en el nacimiento, entonces ese dato tampoco iba al Ministerio. O sea, teníamos de un lado, teníamos poquito, de otro lado poquito, y más allá de que supiéramos cuántas o cuántos eran, no sabíamos cómo vivían, no sabíamos si estudiaban, entonces fuimos... Tenía esa información este,
2: muy parcial, o muy, muy básica. Parcial
5: y poca y sí, poca.
2: Y, y, poca. Y, y el relevamiento anterior, por ejemplo, ya o sea, tenía 23 años de antigüedad, o sea, también te iba a servir poco, pero, sí. pero ese relevamiento, ¿tenía ma mayor información? No. No, o sea que no. tampoco, o sea, este relevamiento sí es un relevamiento distinto a aquel que se hizo fue hace diferente. 23 años, fue diferente sí. y ya se le incorporó este bastante más información que el último relevamiento. Exactamente. Que había. Y por ejemplo, ¿qué tipo de información se le aportó a este nuevo relevamiento?
4: Sí, hay otros factores también que, que impulsaron un poco, ¿no? Este Porque hay, hubo cambios en la legislación, ¿sí? El, en el 2008, por ejemplo. El, la, se vota, se aprueba la Convención de, de Derechos de Personas con Discapacidad que empieza a introducir una serie de cambios en la legislación uruguaya, ¿no? Luego aparece la Ley de, General de Educación y aparece la Ley de Protección Integral de, de, este, de los Derechos de las, per, de las Personas con Discapacidad. Entonces, este... Ante esas incorporaciones, ante ese esos avances legislativos, la pregunta también es, ¿en qué medida las prácticas, en qué medida efectivamente los derechos reconocidos por la ley se están empezando a cumplir?
2: Claro, lo que está en papel este, qué tanto se aplica, por decirlo de alguna manera. O sea, tenías nuevos marcos institucionales, regulatorios, pero este, tampoco sabía cuánto de eso este, se estaba aplicando a, este, a las personas en particular. Claro,
4: no, Y además además este, eh, hay equipos de la asociación que trabajan en el territorio asistiendo a personas que, que solicitan apoyo o ayuda y, empezaron a, y empezamos desde hace tiempo, pero algunas situaciones empezaron a observarse con más frecuencia de incumplimientos de lo que dice la legislación al apoyar a las personas, por ejemplo, en los procesos de eh, inclusión educativa. ¿Sí? o, o este, eh, Entonces, comienza como a, a encontrarse una serie de barreras que están en contra de lo que la legislación establece. Uh -huh. Y eso es, bueno, ¿cómo está la situación?
2: Y ustedes, ese, ese era, por ejemplo, uno de los principales motivos que impulsó hacer este estudio. Es decir, bueno, veamos, tengamos eh, una dimensión este, más Precisa de cuál es la situación sí. de las personas con síndrome de Down y de la legislación nueva que se ha ido incorporando en los últimos años para ver qué tanto de eso se está alcanzando a esa población.
4: Contrastemos los derechos reconocidos con los derechos practicados.
2: Perfecto, eso se resumió <risa> este, de, de mucho mejor sí. manera. ¿no?
5: Pero además sabíamos que en el 2016 el comité que revisa el cumplimiento de la convención ya le había hecho una serie de observaciones a Uruguay y queríamos ver a ver hasta qué punto... A ver, sabíamos que no se estaba cumpliendo, que no habíamos dado cuenta de esas observaciones. Pero también el saber, o intuitivamente, o el suponer, claro. no es lo mismo que tenerlo en papel, con datos. Claro,
4: dimensionar estadísticamente la forma en la que está impactando era clave, ¿no? Uh
2: -huh. y, y, y en definitiva... Eh, ¿Con qué realidad se encontraron? En función de algunas cosas que ya han dicho, ¿no? O sea, hay un papel que no se corresponde, vamos a decirlo ahora, uh -huh. con, los, con los derechos practicados, pero ¿en qué se encontraron en relación también? Si bien quizás sea difícil de hacerlos comparables, porque este relevamiento, como ustedes dicen, tiene mucho más información con el anterior, de casi dos décadas y media atrás, ¿Cuál es la situación si la comparamos con 23 años este, atrás? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió, por ejemplo? ¿O qué información nueva ahora se tiene que ayuda a ajustar mejor la realidad?
4: Por ejemplo, en educación hay muchos más niños participando en la educación común. Bien, En las, las generaciones anteriores principalmente asistían a escuela especial.
2: Bien. Hay, hay mayor integración.
4: Bueno, eh, sí, mm, sí. Podemos decir mayor integración, todavía no tanto mayor inclusión. Está
2: bien. Está bien. ¿Ah? La, la población este, ha variado en algo de, de 23 años en cuanto a número, ¿no? Me refiero. En, o sea, en
5: cuanto a números, no
2: nota. Es parecido.
5: Lo ah. que pasa es que ahora lo que se nota es que hay más mayores. Eh, el promedio de vida, como en toda la, la población en general, ha aumentado. También. Porque la salud es mejor, bueno, por un montón de motivos. Pero sí, hay más personas que pasan los 30 años, 35.
0: Aquí aparece el promedio de edad también, ¿no? Comparativamente con la de edad de Uruguay. ¿En cuánto está?
5: Eh, de la persona con síndrome de Down, 50 y algo. me eran,
4: Sí, son, en, no tenemos el dato a nivel nacional, pero a nivel internacional, por ejemplo, para Iberoamérica, 56 años, uh -huh. es la esperanza de vida.
2: O sea que de alguna manera este, en esos dos datos por lo menos se corresponde este, con la población en general. Demográficamente eh, eh, es la misma población, como podemos decir de los uruguayos en, en términos generales, claro. y la esperanza de vida también ha aumentado.
0: Sí, menor,
4: sí. menor natalidad... Menor y mayor, calidad, este, esperanza de
2: vida. Y mayor
0: esperanza de vida. Ahí hay un tema que, que, que capaz que está bueno abordar antes de meternos en el tema de educación, que, donde hay mucha información ¿no? en, uh -huh. en este relevamiento, que, que tiene que ver con estas 2.200 personas que tienen síndrome de Down en nuestro guru, en Uruguay. Y ustedes consignan que ese número, dicen que es menor o igual al que había arrojado el primer relevamiento. O sea que no hubo cambios sustanciales.
5: Bueno, el tema nuestro con esto uh -huh. es que nosotros. Solo podemos, tenemos ese número mm. de las personas que contestaron. Claro. Todas las personas que, que están en, en instituciones, a ese, a esas personas no llegamos. Uh -huh. Porque eso necesitaría un relevamiento del mm. Estado.
0: La pregunta iba por el lado de, de, de cuánto puede llegar a impactar, capaz que no tiene la respuesta uh -huh. potencialmente, en las técnicas de predicción en estancamiento o, o incluso disminución de, de la no, no tenemos que se No
4: tenemos, no tenemos datos a nivel nacional de eso. Pero si sí hay estudios. Estuve revisando justamente uno de los citados, una nota al pie de página del, del informe, que muestran eh, porcentajes altísimos de interrupción de embarazo con eh, resultados positivos para síndrome de Down. ¿verdad? Eh, en podemos, otros países. En otros países. Claro. Podemos comparar algunos algunos con, este, con, con culturas similares. Claro,
2: es una, es, es una tendencia de países de renta media y renta media alta.
4: Claro, por ¿no? ejemplo, <coughs> España, España y Portugal... Por encima del 80% la interrupción del embarazo. Italia, 70%. Bien, entonces eh, es probable que la caída de la natalidad se relacione no solo con la tendencia de la población en general, sino también con eh, interrupciones como resultado de. Eh, de o la sea, predicción.
2: Este, esa técnica de predicción que te permite este, abortar en términos en tiempos legales.
5: Sí, ¿no? porque el síndrome de Down se detecta enseguida.
2: Claro. Y, y por fuera de, de... Es una pregunta por fuera de, de, de la información este, pura y dura sobre este aspecto, ¿no? Este, los padres con este hijos eh, con síndrome de Down, ¿qué, ¿qué piensan? Cuando escuchan que, por ejemplo, bueno, no sé, en base a técnicas de predicción, la, las personas definen abortar y eso también termina siendo una tendencia en la baja natalidad.
4: Yo conozco la posición de Estela. Sí, mí ¿no es voy a decir? Medias, sí. <risa> este, Personalmente, eh, de alguna forma, eh, yo lo siento con dolor, ¿verdad? Yo lo siento con dolor. Eh, es, Son comprensibles los temores en un principio, todos los, todos los experimentamos. Soy papá de Emma. Tiene 11 años y yo adoro a Emma. Y si hoy me dijeras, Gabriel, tenés el tiempo de volver el tiempo atrás y elegir que Emma no tenga síndrome de Down, yo te digo, yo quiero a Emma como es. ¿Me explico?
2: Uh -huh. Y y, 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 o sea, y, eso obviamente es un aprendizaje, ¿no? Este, claro, ese, esa es la cuestión. Siempre ¿no? sos un este, inexperiente claro, hasta que te toca.
4: Es que los prejuicios a nivel social son tan fuertes que te invaden de miedo. Y esa es una de las cosas que tenemos que combatir. El síndrome de Down como una este, eh, peculiaridad más. sí No no, no como un, un defecto.
2: Claro. Eh, ¿En tu caso, Estela?
5: En mi caso, sí. Es exactamente igual que el, que el de él. Y es, es cierto, ahora, con 26 años que tiene mi hijo... Me da muchísimas alegrías. También me agarro rabietas, como, como, como corresponde con cualquier hijo. Pero sí, a mí me duele. Me duele porque sé el valor que tienen. Y acá quiero meter un poquito lo de lo, de lo internacional. En, en este momento Uruguay tiene la presidencia de la FIA Down. Yo soy la presidenta en representación de la Asociación Down del Uruguay. Y esto es lo que nos pasa a nivel de la FIA Down. FIA Down es España, Portugal y casi toda Iberoamérica incluido Brasil, por supuesto. Entonces, es, un, son, es una federación de familias. Y a todos nos pasa esto, ¿no? Y lo que decimos como FIA Down, fue un poquito lo que yo dije el otro día. Eh, no es que demonicemos a ninguna mujer que interrumpa su embarazo. Lo que pedimos es que no sea el motivo, que esa interrupción sea consciente con información. ¿Sí? Que los médicos no no promuevan como que nuestros grises no, no, Son no van Cantabris. para adelante. Eh, sí, yo dice, dije desechable, pero es lo claro. mismo. Sí. Se, da, se pero... le da la
0: opción, digamos, al, al momento de, de comunicarle la detección de que interrumpan el embarazo, o sea, es, es una cosa extendida hoy día.
5: Bueno, eso es lo que suponemos, pero lo suponemos en base a lo que se da aquí, de oídas, y lo que se da en el resto del mundo. Por eso mencioné a la FIA Down porque es, es a nivel internacional. En, en, en el,
2: o sea, en el resto del mundo tenés, eh, por lo menos, más datos para abordar el tema de, de cómo se está abordando el tema, por ejemplo, en nuestro sistema de salud. Es decir, este mismo tema en base a la técnica de predicción, qué es lo que pasa en Uruguay, cómo se aborda ¿no? nuestro sí. sistema de salud, donde obviamente también el aborto es legal hasta las Por primeras supuesto. 12 semanas de gestación, sobre ese aspecto en sí, información no tienen.
5: Lo no, que tienen... no tenemos. Lo que tenemos es poder extrapolar lo que ha pasado en otros países, mm. como decía, la misma idiosincrasia, porque somos muy parecidos o a sea, españoles y portugueses, y en España tienen datos,
2: sí, pero sí deben conocer quizás situaciones este, particulares. La
5: gente que bien, no se cuenta, claro, de claro. la, la clínica. No sé. Lo que pasa es que quienes llegan a la asociación ya llegan con la idea de tener ese bebé.
0: Claro. claro. Mm. Bien, vamos si les parece. Hay una bueno, buena parte del estudio que está destinado a la, a la educación. Está, está, es muy detallado, tiene mucha información muy valiosa, porque también a su vez presenta como de, mm. desafíos, cuestionamientos este, y cosas por, por las cuales avanzar, ¿no? Eh, hay diferentes escenarios que presentan hay una buena concurrencia de educación preescolar y primaria 90% mm -hmm. pero cerca del 80% de quienes tienen entre 15 y 24 años tienen como nivel máximo educativo la escuela y ahí entran las, las, muchas interrogantes ¿no? de por qué este, sucede eso cuánto tiene que ver con este, el sistema educativo y cómo está preparado para recibir a, a, a niños y niñas con síndrome de Down ¿Cuánto tiene que ver el propio síndrome, digamos, en la evolución este de, de, de la escolaridad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
5: Bueno, ya te digo que el propio síndrome no debería ser el culpable de que pasara eso. Uh -huh. Porque no es la persona la que quiere no ser admitida, es el afuera, ¿no? Uh -huh.
0: Estamos hablando de que no son admitidos, o sea, por eso es la primera pregunta, quizás.
5: Claro, admitidos mm -hmm. en, en, a nivel de, sec, de ciclo básico, decís tú. Sí, o sí.
0: La... ¿Por qué se va progresivamente dando es, 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 esa deserción este, ah, claro. de, de la educación?
5: Porque la educación no es amigable con nuestros hijos, con casi ninguna persona con discapacidad, pero con nuestros hijos especialmente. Se le van poniendo barreras, más que nada actitudinales. Eh, el sistema en sí no, no tiene previsto, a pesar de leyes que ahora Gabriel tiene ahí bien anotaditas que les va a decir, uh -huh. el sistema tiene debería tener previsto los ajustes razonables que de los que habla la convención. Y no cargar a la familia con la eh, tarea de darle a la, a la escuela lo que la escuela tendría que darle de por sí. Entonces, los el sistema educativo uruguayo es como muy cerrado, ¿no? Muy... Terminamos primero, segundo, tercero y tenemos que saber esto, 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 esto. O por lo menos lo era. Uh -huh. Esta transición de saberes tiene que hacerse de forma más amigable. Y además, ¿qué me tiene que quedar a mí de esos saberes? Yo, yo tendría que, que poder pensar, esto es lo que necesito que el niño sepa y yo no quiero tocar la historia porque a mí me encanta la historia, pero que se sepan incas, mayas y aztecas de pe a pa, no me parece, ¿no? Y eso que yo soy fanática de la historia. Por decirles un, un ejemplo, ¿entienden? Sí, tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar,
4: no para todos la primaria eh, atravesar los, los seis años de la escuela primaria es una experiencia agradable. 45% de, de, de los referentes manifestó que experimentó limitaciones o barreras durante la educación primaria. ¿Bien? Uh -huh. Y eh, muchas veces nuestros niños que terminan la educación primaria en la escuela común reciben el consejo de no ingresar a la escuela secundaria. ¿Con qué argumentos? Que no, no es para ellos. No es para ellos.
2: No es para ellos desde el punto de vista de... de... De, de que no se pueden ajustar o adaptar a un plan de estudio no es para ellos desde el punto de vista de la interacción social
5: no 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 interacción social no 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 no, no. no, hay no ningún no. problema o con la persona de con de que hormiga.
0: de que el sistema en secundario no está preparado porque ahí entran digamos a, a jugar otros aspectos no. como por ejemplo
4: que la educación media no está preparada no, no cabe la menor duda verdad pero no llevándolos pues no es... problemas en primaria
0: ya ya arrancamos con problemas fuertes en primaria pues si si tenemos esa evolución de preescolaridad del 90% y pasamos de ahí al 80% de, de los que no sí, tienen como máximo tener, nivel la escuela.
4: Tener presente esto: solamente el 6% de los gurises entre, entre 15 y 34 eh, tiene la educación media básica completa. Uh -huh. Evidentemente, ahí es donde comienza el declive, ¿verdad?
0: Ahí, ahí, o, 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 Estela planteó, por ejemplo, el tema de, bueno, quizás hay que customizar un poquito más, digamos, este este eh, la educación para los chiquilines que tienen síndrome de Down y, y a la primaria, pero eso incluye también un, una preparación extra por parte de la NEP de los recursos humanos que tienen, ¿no? Ahí también este, apareció en algún momento el Mides con asistentes personales, ahí capaz que es una diferenci diferenciación y es ¿qué le exige la educación primaria a las familias con hijos de síndrome de Down, para que sus hijos asistan a la, las clases este, en, en la educación pública. Y, ¿Y cuáles son las barreras que encuentran por ese lado?
5: ¿Qué le exige? Bueno, en este momento le exige eh, el acompañante, uh -huh. ¿sí? Y el acompañante. Es eso lo que exige.
0: Después sí. te dice... Pues puede... Hablamos acompañante que... ¿Cuál es que vaya la, la definición de acompaña,
5: ¿Que vaya alguien a estar con el niño en aula?
0: ¿Que sea un familiar o, o alguien que...? No,
4: generalmente te piden un acompañante... Alguien,
0: ¿Alguien contratado, alguien que pone el Estado sí. a través del sistema de cuidados? No,
4: un acompañante, un acompañante pedagógico. El uh -huh. Estado no uh -huh. ofrece uh -huh. la figura de acompañante pedagógico.
0: Claro, sí si la de asistente personal. Claro.
4: Exactamente, pero te piden a alguien que sea capaz de aterrizar, y, y estoy intentando manejar uh -huh. los términos en los que nos lo plantean, de aterrizar la propuesta que es para el grupo adaptada al niño ¿bien? Ajá. entonces eh, el Estado no solo no forma asistentes pedagógicos ni, ni, ni tiene esa figura preparada sino que es una forma en la que el sistema educativo externaliza el costo de la inclusión educativa hacia las familias Te mm. dice, bueno, usted tiene que necesitamos que tenga este perfil usted tiene que salir a buscarlo y usted tiene que pagarlo
0: Bien. Para que su hijo pueda estar en, en el aula.
4: No siempre, en, en, en la educación pública no es una condición excluyente porque no pueden. ¿En la privada sí? En la privada, en algunos, en algunos centros educativos sí, no en todos. Ah, está bien. ¿Ah? Este, pero eh, en la educación pública te, te lo... Este, te lo recuerdan regularmente. Pero hay escuelas la que
0: aceptan, digamos, sin asistente pegajo? Sí, por supuesto. Sí, no. que, pero la escuela
4: pública no te puede decir que no. Claro. No te puede decir que no. Uh -huh. Y tenés el derecho de inscribirlo en una escuela común.
0: Uh -huh. ¿Bien? ¿Y cómo, cómo se digamos cómo se materializan entonces esos, esos requerimientos de, de parte de la
4: escuela?
5: Sí, porque es muy sutil, ¿no? Uh -huh. Es muy sutil. Que venga dos horas, porque no aguanta mucho, bro. Sí, la
4: otra es la escolaridad compartida, Sí. que venga un día a la escuela común y otro día a la escuela especial. Ahora, esto, esto genera muchas dudas también, porque eh, ¿cómo, imagínense el niño yendo un día lunes, miércoles y viernes a la escuela común y martes y jueves a la escuela especial. ¿Cómo el niño eh, puede, eh, porque la planificación de las maestras, eh, evidentemente, este, tiene como una secuencia a lo largo de los días, ¿no? Es importante, ¿no? Parece, no parece importante que el niño participe de la propuesta educativa, ¿no? A lo largo de la semana. Un día aquí, un día allá. ¿En qué forma termina de, 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 ser, ¿De qué forma termina de ser incluido en, en, en la propuesta?
0: O sea, de, de la asociación, perdón, este, lo que plantean es que todos los niños con síndrome de Down tendrían que poder acceder a la escuela pública, no las especiales, sino... La digamos, común. La común, este, Y que el Estado, a través de la NEP quizás tendría que eh, aportar los asistentes pedagógicos si es eso lo que reclaman.
5: Yo iría un poquito más. Uh -huh. El asistente pedagógico es para un niño en particular. La maestra necesitaría un apoyo de otra maestra en esa aula, porque además pensamos en el niño con síndrome de Down. ¿Y todo el resto de los más niños? No. Sabemos que potencias que, potencia, que saben los otros niños... O que sea, tienen?
2: que no exista una este, discriminación particular. Es decir, no es un asistente pedagógico solo para el caso de niños niño de Es decir, tener en tal caso una maestra y una apoyatura de esa claro. maestra y que dentro de aquellos que tienen problemas de aprendizaje... Se incluya, obviamente, a quienes pueden llegar a tener algún problema mayor por su propia discapacidad, sí. ¿no? O sea, atende a los rezagados y también puedes atender a aquellos que necesitan, ¿no? De que haya una tutora ¿no? o un tutor que lo ayude a, este, a adecuarse como mejor. como apoyo al... a
5: la maestra. Como sí. apoyo a la maestra, por eso digo. No, como no a le... apoyo a lo,
2: a, lo, a lo particular.
4: Pero ¿no? podemos darle un giro más todavía, y esto sería lo ideal. La educación inclusiva no es para los niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje. Es para todos. Si queremos una sociedad inclusiva, necesitamos aulas en las que, y entre comillas, los comunes o los normales, tengan la experiencia de trabajar con personas con discapacidad. ¿Cómo vamos a eliminar los prejuicios en la sociedad en general si en las instituciones encargadas de la socialización de las nuevas generaciones no se le da la oportunidad a los niños de interactuar con la diversidad.
2: Sí,
0: este. Pero, pero ahí las herramientas sí, también pero... tendrían que tener la, la, los maestros y maestras tienen que tener las herramientas. La pregunta es, ¿desde magisterio, por ejemplo, se forma este, en inclusión?
5: Bueno, no. Hay algunos cursos que mm. se dan, hay algunos cursos que son optativos en los, en los centros de formación, pero son optativos. Tendría que ser una materia. De hecho. Más... Sí, uh
4: -huh. de hecho, el comité que evalúa la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló a Uruguay que no había una formación para la inclusión educativa. En 2016. En 2016, y esto está registrado. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y en los países que, este, que están más avanzados sobre estos temas, ¿cómo ha funcionado la situación, por ejemplo, dentro de las aulas?
5: Mira, eh, los países por lo general no lo tienen resuelto tampoco. 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 Eh, las Casi todos han, for, han, han firmado la declaración, bla, 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 todo esto, pero no lo tienen en, la, en, en, en los hechos. Chile, capaz que tiene, sí, capaz que está más avanzado, pero en España, por ejemplo, sí, es legal y todo lo demás, pero también depende, vieron que España depende de, de, sí, de,
2: de, de, de la comunidad, de cada gobierno local. Claro,
5: o. exacto. Y en otros países es aún más caótico, imagínense Honduras, El Salvador, que tienen las mismas leyes. Pero resuelto, resuelto, no lo tenemos. Un poco por esto, porque la diversidad tiene tiene que estar en la formación, sí. Pero no en la formación para tratar niño con síndrome de Down, niño con autismo, niño con ciego, niño. No. En esto de que es el diseño universal de aprendizaje, lo que le sirve a uno le tiene que servir a todos.
2: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué, o sea, cuál es el nivel máximo de aprendizaje al que pueden llegar? Los, los, los niños con síndrome de Down.
5: El nivel máximo de aprendizaje va a depender de muchos factores. Entonces, no le podemos poner un techo, de hecho, no se lo ponemos. Eh, pero es el sistema el que le ha puesto todo el tiempo techos. ¿Viste eso? No es para ti el liceo. Claro. Uh -huh. si ¿Te va este... porque. ¿Según quién? Expulsando
2: sigilosamente. Si sí, a veces sí. no tan sigilosamente. No, ni, no decía ¿Eh? eso. O sea que también en el liceo ya
0: empiezan las hacer otro tipo de evaluaciones que no están en primaria. Ahí también tiene
5: también que haber un cambio, ¿no? Me imagino. Bueno, lo que pasa es que el diseño universal de aprendizaje es todo, uh -huh. ¿no? Incluida la evaluación. Uh
4: -huh. Sí, un, uno de los problemas también es la estructura de trabajo docente. ¿Bien? En media. Uh -huh. El trabajo remunerado para los docentes es el trabajo de aula. ¿Bien? Entonces, un docente que, se, que, que se, eh, tiene la, la obligación y la necesidad de incrementar sus ingresos, toma, toma todas las horas de aula que, que puede. Si vos no tenés un espacio para formarte, para reflexionar, para planificar, para intercambiar experiencias, es muy difícil que puedas avanzar en la implementación de propuestas realmente inclusivas.
2: Mm. Tengo eh, dos preguntas finales. Una tiene que ver con relación, bueno, si hablamos de las restricciones o obstáculos que puede haber en la educación, pienso en el trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que se da con el trabajo y las personas con síndrome
5: de Down? Bueno, ahí tenemos, ¿cómo era el porcentaje? Ya, ya, se sí. sabe que estoy un poco mareada con el porcentaje. El 19% de
4: los, 19 de los mayores, de los de 18 años y más, solo el 19% trabaja o trabajó alguna vez. Uh -huh. Trabaja actualmente el
2: 9%. Del 9%. ¿Sí? Entonces estamos hablando que esta población que estiró su esperanza de vida sigue siendo absolutamente dependiente Exacta,
4: de otros. Exactamente. Ahora, hay un cambio generacional. Las uh -huh. generaciones anteriores afirman que no trabajaban y que no trabajan o que no buscan trabajo eh, por problemas vinculados a la discapacidad o a la salud. Pero las nuevas generaciones... Eh, tienden a, a, a percibir la dificultad en el acceso al trabajo por falta de capacitación por y falta esto de capacitación. Se, y esto se, y esto se ¿Y? relaciona justamente con la dificultad si, si tú no te podés incluir en, en, en la media uh -huh. si no puedes sentir que no puedes participar en la media cómo vas a sentir que puedes participar en un ámbito de trabajo y
2: agrego una más porque no es la última, pero es una repregunta. ¿Quiénes son, este, si tienen esa información, quiénes son los que los contratan a ese
5: 9%? Más que nada las empresas privadas. Pero han, empresas privadas que están contratando hace años, mucho antes de la 19.600. Mm,
2: que ya te, tenían esa política sí, incorporada. Que ya
5: tenían esa política, exactamente. No fueron por obligación. La mayoría no fueron por obligación. Sí. Entonces. Eh, y el Estado, ¿qué pasa con el Estado? Educación de nuevo. El Estado en la mayoría de los casos pide el bachillerato completo.
4: Y a chao. Tiempo. El porcentaje es el siguiente, el 9% eh, trabaja la en el Estado. El 9% trabaja en el Estado, el 55% de los que trabajan uh -huh. trabajan en empresas privadas.
2: Y la última, ahora sí, es en función de las informaciones uh -huh. o informaci de la información que, que a, a, arrojó este relevamiento qué es lo que esperan desde la asociación este ustedes o sea que lópez que esperan ¿no? obviamente de este, quienes diseñan definen llevan adelante las políticas públicas
5: bueno que tomen en cuenta este relevamiento pero también que tomen en cuenta lo que nos mandó el, el comité o sea hay mucha cosa que tendrían que tomar en cuenta y la ley está, o sea, ni siquiera tenemos que hacer leyes, porque uno pensaría, va, tenemos que hacer otra ley. No, no tenemos que hacer leyes, tenemos que cumplirlas. Y si no las cumplen, entonces de alguna forma tiene que haber alguna sanción. Porque, o sea, no, tampoco es al paredón la gente que no la cumple, pero tiene que sentirse tocada en estos porcentajes enormes. No nos pueden decir más, no, bueno, pero incluimos a los niños y las niñas. Bueno, pero ¿y este porcentaje de dónde salió? ¿Esto fue contestado por las mismas familias?
0: Una, me, me surge una pregunta. y ¿no? Tenemos una, una transformación educativa en, en este momento, en desarrollo. Eh, la pregunta es si la dimensión de formación en inclusión ¿no? y, y, y estas cifras que ustedes manejan, ¿fue tomada en cuenta o, o digamos, vamos a seguir digamos, con, con las mismas características de antes?
4: En los documentos de política, la inclusión educativa es uno de los principios rectores de la transformación. ¿En qué medida eso se plasma en, este, en inclusión efectiva? No lo sabemos. Sí. ¿En, qué <risa> Esa... medida,
5: ¿En qué medida? La primera línea, ahora me van a matar un montón de maestras conocidas, pero ¿en qué medida ellas van a ser efectivas? Esta? O sea, ¿en qué medida la NEP puede decir, no, tú tenés que hacer esto, pero para hacer esto yo te voy a dar esto, esto? Porque, a ver, era lo que estábamos hablando, darle un apoyo.
2: Mm, claro.
5: Sí. Porque, porque esto es labor de sociedad civil, esto. Como ha sido no. labor de sociedad civil, un montón de cambios que hemos tenido. Entre ellos, la jubilación. ¿Ah? De, hecho, de hecho, uno de los
4: objetivos estratégicos del plan de, de desarrollo educativo de la actual administración es facilitar el acceso de, los, de las personas con discapacidad a la educación media básica. Pero así estamos con los porcentajes que acabamos de, claro. de
2: compartir. Estamos conversando con Estela Brochado y con Gabriel Álvarez de la Asociación Down de el Uruguay a partir justamente de este segundo relevamiento nacional sobre personas que tienen esta condición eh, genética. Lo dijimos al principio, el último relevamiento databa hace 23 años y aparte era bastante más básico en cuanto a información que este nuevo relevamiento que han hecho. Gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse
2: Fácil
0: desviarse Para
4: entender la economía no hace falta ser economista Ni siquiera hace falta ser humano Alcanza con ser un animal consciente Animal,
1: la
5: columna de Germán de Agosto
0: De agosto. ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Tranquilo. ¿Tranquilo? Bien, sí. ¿Estable? ¿Con el último dato macroeconómico, este, la punta de la lengua, no?
3: No, salvo que vos quieras hacer no, bueno, alguna no, sorpresa, no. pero es parecido como nos, política. ¿eh? ¿No sabés así?
2: Sí. No sé, ponemos un test, no me arriesgaría ah, uh, <risa> ¿Cuál es el ¿qué? último dato de la recaudación de la
3: DGI de agosto? Eh, ¿Cayó menos 2,5? ¿Puede uh, ser? Yo creo que anduvo bien. <risa> eh, ¿El mercado laboral? es eh, empleo estable actividad empleo con un leve retroceso que vos dirías que cuando lo ajustás por factores estacionales está estable uh -huh. y leve sumedad del desempleo muy bien uh -huh. este, en, en particular en algún lugar más que en otro a destacar y eso le pasa que no lo sabes bien con los datos que tenés mensualmente pero hoy por ejemplo se conoció el, el mercado laboral diferencial donde tenemos la segmentación por edades por ascendencia étnico-racial y luego vamos a tener y también por nivel educativo y luego vamos a tener el informe que lo que hace que hoy es muy relevante es simplemente desagrear los datos en función de el territorio lo cual te muestra justamente por ejemplo los problemas del litoral dado que en el litoral duplicas el desempleo promedio del país y encima estás mucho más arriba de lo que el propio litoral estuvo en relación a su historia a pesar de que hay que sacarnos el chip de que de que Uruguay de cómo está dejar. cara ¿Cómo <ríe> bueno, pegó eh. esa frase eh. Eh. Sí. Pa, lo que pasa es que fue una de, de declaración infeliz porque sí, claro. va contra el sentido común sí, <risa> no, no nos quedemos con el titular
0: Germán ahora sí nos no vamos a ir del dato macroeconómico duro y nos vamos a meter
3: en ¿eh? En, bueno, en, la, en una contienda, en una contienda rioplatense entre nuestra versión del liberalismo solidario y la versión del libertarismo argentino, a partir de las declaraciones que hizo Delgado, el, el Delfín, uh -huh. en el segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia, no sé si... No, no, no estuvieron al tanto, eso generó no, no bastante. Tuvo el, el gusto, Incluso ¿no? me acordé de Juancho cuando estaba estudiando, porque si no estaba mal, la cita puede estar mal porque la vi por ahí. Básicamente, para Bastiat, eh, la solidaridad la espontá... es espontáneo, no es, es decir, de alguna manera decretarla, es aniquilarla, la definición de Bastiat en torno a el apellido que se le puso en este caso al liberalismo. Uh -huh. el liberalismo solidario como respuesta justamente a la captura de la izquierda de la sensibilidad social. Eso es un poco lo que dispara lo, lo que fue la, la participación de Delgado en ese encuentro del Grupo Libertad, donde incluso se apoyó a Bullrich y no a Milley. De hecho, Milley fue como el sujeto omitido de la noche, donde aparte tuvieron muchos presidentes justamente de corte liberal. Eso tuvo Mariano Rajoy, creo que de, por fuera de lo que es la región, y ahí justamente deslizó cuál va a ser la... De alguna manera el programa, en el sentido de que básicamente dijo gran parte del concepto que se viene, quizás justamente dándole soporte a su candidatura para las próximas elecciones, tiene que ver con derecho, pluralismo y reparto. Eso sería lo que queda bajo el paraguas de su concepción de este eh, liberalismo solidario. Que para algunos es un oxímoron para otros es una cosa redundante en el sentido de que no tenés por qué poner un apellido. El liberalismo tiene un concepto vinculado a la solidaridad o no, pero de alguna manera es lo que ha dado más lugar a debate en estas últimas horas cuando nos pasamos al terreno de la filosofía política que hoy por hoy lo que está de moda ¿no saben lo fácil que es ahora eh, dar clases de, de macroeconomía y de ese tipo de cosas a raíz de todo lo, del interés que genera Argentina es natural es espontáneo okay. es, es <coughs> directamente no precisas ser muy creativo para captar su atención porque ya vienen hambrientos de saber lo que está pasando y me parece que la Argentina hoy por hoy es un laboratorio de ciencias sociales con toda la tragedia que implica pero tanto para lo que son cuestiones macroeconómicas es lo más fácil explicar ahora lo que, que es el militarismo es lo de... más fácil lo que explicar quién es Friedman, es mucho más fácil explicar quién es Thomas Sargent es mucho más fácil lo que es el pecado original de, de financiar déficit todo porque lo absorben con una avidez y una alegría los estudiantes tanto de grado como de posgrado, ah. o sea que realmente Argentina facilita mucho hoy la comprensión porque vos empezás a ver tangiblemente las cosas que en abstracto lo ves como conceptos. Profesor, de agosto, ¿por qué en Argentina todo es más barato que en Uruguay? Hace una, eso es una... básicamente por hoy, por hoy, por el diferencial cambiario, porque otra cosa que llama la atención, y en ese caso es, ¿por qué una economía que tiene un 4,8% de inflación semanal es más barata que Uruguay? Bien, o sea, eso, no, eso llama la atención, o sea, sí. o lo pensás sí. distinto, ¿no? Fíjate que se da la paradoja ahora que lo cual es señal también de lo que podríamos tener en el corto plazo y el riesgo que hoy ya es tangible y que es parte del debate, una palabra tan jodida como hiperinflación, pero Argentina empezó a publicar oficialmente por parte del Ministerio de Economía la inflación semanal. Eso puede ser para marear un poco con datos más bajos o puede ser realmente claro. porque... Y básicamente la tercera semana de agosto, que es la semana que recoge la devaluación oficial que les siguió a las PASO, ¿saben cuánto fue la inflación? Semana. En la semana, estamos ¿no? hablando semana. de lunes a lunes. Sí, sí, eh, me la juego. Dale. Eh, 4%. 4,8. O sea, y fíjate que Uruguay tuvo en, en el último mes, que tenemos dato, que es agosto, 4,1. En un año. ¿Y cuál o sea, es? hoy Uruguay, sí, no sí. un país de inflación baja, en un año, en el último año, tuvo 4,1% de aumento de precios, cuando Argentina solamente en la tercera semana de agosto tuvo 4,8%. ¿Cuál es la inflación semanal que te pasa
0: de...? Proceso inflacionario hay
3: hiperinflación. Bueno, ahí tenés la definición clásica de una hiperinflación, es de 1956, de Philip Kagan, que dice que básicamente una economía está en una hiperinflación cuando la inflación mensual supera por primera vez el 50%. Philip Thomas, ¿no?
2: Perdón, la ¿Eh? interrupción. Kagan, Kagan. Pero es Philip
3: Thomas Kagan. Ah,
2: bien, bien,
3: siempre aportando Philip lo que aprendíamos. <risa> Vale, una pelotudea, te a perder, digo, esa pelotudez. No, 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 yo mira, conté. <risa> Bien, eh, lo día. veníamos diciendo, esa definición, después hay otra definición ¿De poco más, un poco me más moderna, me 50% mensual. Mensual. Eso estaría. Esa es la, la definición previsión. de CAGA. La definición eh, de umbral cuantitativo. Después alguien te puede decir, no, en realidad son tres años consecutivos con inflación de tres dígitos, es decir, 100% por lo menos, 100% por lo menos, 100% por lo menos, y una más moderna es básicamente del 500% anual. Pero yo creo que las definiciones cuantitativas para un fenómeno que en un momento se va de mambo y empiezan a pesar cuestiones que hace que todo se desbunde exponencialmente no tiene mucho sentido claro. entonces básicamente la otra día había una muy buena que es un chiste básicamente te das cuenta que en un país hay hiperinflación ¿saben cuándo? Cuando los <risa> brasileros vienen a tirarte los billetes en las tribunas en un, <risa> bueno, ahí en un partido entre Palmeiras y Boca. Boy. Ahí tenés, exactamente. No, con una
0: carretilla, billeta, comprar
3: Esa es la foto más icónica. Hay dos fotos icónicas, o tres, de justamente las hiperinflaciones, las entreguerras. Básicamente una de la gente llevando el dinero en carretilla, la otra es de un niño jugando con una cometa hecha con billetes y la otra es de un tipo barriendo por la boca de calle todos los billetes. Pero básicamente dicen que en un país te das cuenta que hay hiperinflación cuando es más barato tomarte un taxi que un bondi. ¿Por qué motivo? Toma un, un, un taxi. O sea, eso ya es un éxito en la clase, ¿viste? Ah, <risa> eh, 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 eh. Gol, gol no, no, Tomar un taxi Tomar un taxi un bondi eh. <risa> <risa> ¿Cuándo pagas el bondi? Al subir eh, al, alojar. Subi eh, al, al subir. Y, y, y el taxi. Eh, claro. Y bueno, y el medio que vas del viaje, la moneda eh, ya, ya no vale nada. O sea, esa es la, la forma eh. más peculiar de, de, de describir un proceso. Todo una que cuestión de una tiempo. ¿Eh? Todo una cuestión de tiempo. Y sí, el uh. dinero se destruye, no sacas del casquero, uh. no llegas al supermercado porque ya el valor no tiene nada, los precios dejan de dar sentido y eso genera una histeria colectiva, lo cual es totalmente razonable, y por ahí uh. es cuando el fenómeno exponencialmente pasa y ya pasas de una inflación semanal del 5% a que los números no tengan sentido, como pasaba en Venezuela hace muy poco. Más allá este, de que detrás de la diferencia cambia
2: Diaria, también puede haber una diferencia de precios relacionados a otros factores, que puede ser
3: la producción local, Totalmente, la economía de escala... La escala todo ¿no? lo que hemos hablado acá... de Las por regulaciones, no es caro, ¿no? se, la competencia... Se combinan dos cosas. Uruguay es un país caro, justamente por cuestiones vinculadas a la escala, vinculadas al, al temas de regulación y defensa de la competencia, al tema de capturas de rentas extraordinarias en determinados mercados, que luego se terminan pasando a precios. O sea, hay un conjunto más estructural de cosas que hacen que Uruguay sea caro, que no necesariamente son las mismas que hacen que Uruguay tenga una inflación relativamente alta. Aunque, de vuelta... Lo de relativamente alta hoy en Uruguay es más complejo decirlo, porque vos partís de una inflación de 4,11% en un mundo donde la inflación es un problema. Donde claro. ya la inflación en Estados Unidos ya los parámetros de la normalidad inflacionaria... O sea, la, la interanual de Uruguay hoy... 4,1. ...es este es una inflación normal en el mundo Hoy actual. es una inflación promedio en el mundo. Es más, haces un papel digno con esa inflación. O sea, confluyen dos fenómenos. El aumento global de la inflación en el mundo y la inflación vuelve a ser un problema en el radar de los países industriales avanzados que no lo tenían desde los 80, de la gran de los 80. Y en particular, hoy en Uruguay por determinadas razones que tienen que ver con lo que está pasando con el tipo de cambio, con lo que tiene que ver con lo que está pasando con frutas y verduras, la inflación te cayó al menor nivel desde septiembre del año 2005. O sea, esas dos cosas se juntaron y hacen que hoy Uruguay, en términos internacionales, y eso contrasta mucho más con una economía que ya te digo, tiene más inflación en una semana que Uruguay en un año. O
2: sea, has visto las, este, las últimas discusiones económicas de la política electoral argentina o no? ¿O te dejaste un poco de lado. no, no, lo, lo vengo siguiendo, ven siguiendo
3: porque ya te digo como se genera ese interés está bueno porque de alguna manera se como hay las hay más dinámica más el columnista de la nación ¿lo viste? ¿Eh? el columnista qué? expert este. pues ahí viste cómo
0: tenés ya sí, vos hablás el columnista sí. expert o sea, ya están todos alineados están para que con Bullrich ¿no? con Bullrich
3: ¿no? bueno, es lo que estamos hablando sí. hoy en este, en este foro de alguna manera la presencia que estuvo como, como uh -huh. apoyo a la corriente del liberalismo es hacia ella y no hacia Milley de hecho hemos discutido de la de Milley la... es masa esa, esa, es, esa es la cantinela bueno. que han adoptado ahora este mm.
2: básicamente sí. los bullrichianos ¿Y vos, sí. y vos cuando decías si ¿Qué, había, ¿qué había decir política? que mi ley es masa es que mi ley es funcionará más claro y ahora el, el acuerdo con barrio nuevo si claro. vieron o sea claro. en el, el simile el, si el balotaje entre m, m, en mi ley y masa mi ley es más sí. el verdadero balotaje debería ser entre más y bull. Germán, hacemos una tanda Creo que y seguimos
0: conversando sobre el liberalismo solidario. Sí, nos desviamos. Vamos hacia donde no, porque es fácil desviarse.
3: Está bueno. Porque, o sea, ¿qué, qué, ¿qué encierra el liberalismo solidario? Es que, bueno, quedó es. así definido como ese paraguas, uh -huh. de alguna manera. Yo lo que lo entiendo que es lo que Porque trata. la
0: solidaridad hay como talla. Es decir, solidaridad impuesta no es solidaridad. No, es. esto dice Bastiat. Bastia. No lo dice Germán. Pero está, pero es una crítica
3: al liberalismo solidario. Es que el liberalismo solidario, si yo lo busqué en varios y si encontré un libro nomás que me parece que era medio cualquier, no, no encontré esa definición pero está Dentro bueno, de pero... las corrientes de Para mí lo más parecido a Un liberalismo igualitario Del estilo de John Rawls Que hemos discutido varias veces sí, Me parece pero... que lo más parecido a eso Lo que quiso decir Delgado Apartándose Y justamente separando El concepto de grieta En relación a lo que es La situación de Argentina Y a la posibilidad de que acá el aparato de los partidos políticos y su historia y las instituciones que tenemos impide, nos operan como un cortafuego para que vos tengas un outsider, que en este caso fue el sujeto omitido, que fue Javier Milei, y que de alguna manera te impone ese debate, por el cual entiendo que muchos liberales hoy están preocupados por el costo reputacional de que se los asocie con las ideas de una persona que se autodefine filosóficamente como capitalista que no es lo mismo uh -huh. que un liberalista clásico. Claro. De hecho, justamente Hernán Bonilla lo tenía en una entrevista, decía, acá en Uruguay... no. no no es razonable que aparezca un ley Lo que a mí me gustaría ver en algún momento, que dice que clasificar a este gobierno como neoliberal es un despropósito, es justamente un, un liberalismo clásico. En el entendido, no sé si se querés ir a arrastrar la tradición de Adam Smith, es decir, el Estado mínimo, pero de alguna manera con funciones asignadas en términos de educación pública, en términos de infraestructura y más modernamente en términos de solucionar fallas de mercado. Eso es un liberalismo se clásico. ¿Qué escribe un, un partido liberal en estos días este, para competir electoralmente? Con, con, con las premisas del liberalismo clásico. Liberalismo clásico, porque sí, justamente sí. ahora están haciendo que los liberales clásicos empiezan a decir, bueno, che, nosotros no somos esto, nosotros no uh, tenemos uh, esta uh, visión. Hubo ya, ¿no? Hubo uh, y, ahora, no, si, y ahora vuelve. El, el vuelve, Partido
2: eh. Liberal en el año 2009 estaba Julio Vera, si sí, no me equivoco. Estaba sacaron, no, no, no lo conozco. Sacaron pero, la y acá tengo el Partido ¿verdad? Libertario también, ¿no? Ese es un partido, no sé sí, en qué sí. anda. Sí, pero, pero, pero no llegó a participar de ninguna no, le, pero, de la elección. El, este, el pero, Partido Liberal creo que llegó a los votos suficientes... Como para poder después participar de la elección nacional, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, Ahora voy a chequear, pero...
0: Jorge... ¿Cómo se llamaba el nombre? Borlandelli. Es el, digamos, uno de los voceros del Partido Liberal.
3: Mirá, bueno, acá lo está, ahí va. Podemos decir, si entra el paraguas dentro del liberalismo solidario, dentro uh -huh. de la órbita de... de inf de sensibilidades sí. vinculadas a ese partido no, pero hoy, por hoy, creo que hay una preocupación real en torno a los liberales clásicos, de que Javier Milain no 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 los representa y que muchas veces se asocia de alguna manera todo a lo mismo es la misma bolsa el minarquista es lo mismo que el libertario el libertario es lo mismo que el liberal clásico porque son todos liberales y de alguna manera no creo que eso le haga bien y por eso creo que se han ido manifestando muchos liberales en contra tanto de Javier Milley como figura de hecho de Economist una publicación liberal de espíritu justamente lo que dijo fue a este periódico su editorial que sacó contra Milley le encantaría que Milley marcara justamente un comienzo de una era liberal en Argentina y en Latinoamérica. Pero de alguna manera no es lo que va a suceder, es muy poco probable que lo logre y es más esperable que tenga una deriva autoritaria porque un conjunto de medidas que son las medidas de estrella que ha ido lo que generando su plataforma no son viables dentro de lo que son las reglas democráticas de alguna manera y eso podría hacer que tenga un giro autoritarista, lo cual es anti liberal. Y incluso su encare y su vocación agresiva y discursiva intolerante, es para mí también es antiliberal. Creo que Delgado en eso acierta al decir, bueno, acá nosotros queremos un liberalismo más pluralista que parta de la base de que, de alguna manera, todos los fines nobles que uno, el hombre, pueda perseguir en la Tierra no necesariamente armonizan, mm. ¿sí? no necesariamente se concilian, no necesariamente no se repelen, y que, de alguna manera, a partir de la base, que hay una sola y única solución a todos los problemas y que todas las demás están mal, es justamente una conducta antiliberal, y por ende, dado que vos no estás vacunado contra equivocarte y dado que los fines nobles no armonizan, es decir, siempre va a haber una pérdida, libertad, igualdad, hermandad, eficiencia, justicia social. De alguna manera siempre hay una transacción porque vos no podés armonizar todos los fines que alguien puede entender como nobles y por ende lo que tenés que dejar es lugar a la equivocación y por ende ser tolerante con el otro, leerlo en su mejor versión y justamente dar cabida a la diversidad, sea sexual, sea política, sea económica, de alguna manera que todo quede representado porque justamente todos somos distintos y de alguna manera todos deberíamos encontrar una representación y no ser insultados, calificados, o justamente tratados como trata ley a sus contendientes discursivos. Sí, Me parece claro. que todas las actitudes que tiene justamente atentan contra lo que yo entiendo de atrevido. Es un monstruo creado por, por gente
0: que también en su momento compartía muchos discursos, incluso acá en Uruguay, cuando Miley habla en 2018. Fue traído por Álvaro Díez de Medina, fue celebrado por Connie Hughes, eh, que son li, li, liberales. Díez de Medina dentro del Partido de Colorado, la corriente más liberal, o libertaria casi. Este, Connie Hughes ya lo, ya lo, ya lo conocemos. Eh, y hoy día les genera
3: escosor. Bueno, es lo que discurso, estamos lo que estábamos discutiendo porque me parece que es parte de su forma de encarar las discusiones, parte de, de, de promover las ideas, hoy ya rosa con, con tintes, como lo que estamos viendo, de intolerancia. Y me parece la intolerancia es... Sí. contraria a lo que uno esperaría de una persona que se autodefine como liberal. Pero de Exacto. vuelta, tenés tantos liberalismos como, como personas hayan pensado en eso. Acá tenemos el liberalismo solidario, pero el liberalismo uh -huh. pluralista de Isaiah Berlin para mí es muy atractivo. Es eso es, Yo sé que los fines no armonizan, y de alguna manera sé que puedo estar equivocado y que no hay una única forma de resolver todos los problemas de la humanidad y por ende entonces lo que soy, eso alerta todo el tiempo en torno a mis creencias y siempre las estoy testeando y siempre las estoy testeando contra la mejor versión del que piensa distinto porque o puede cambiarme mi parecer o porque puede fortalecer mis propios argumentos y darme más herramientas para defender lo que yo pienso. O sea que por las dos vías es beneficioso justamente rodearte, interactuar y discutir en términos civilizados con una persona que piensa diametralmente distinto. Porque o te puede convencer, y yo siempre estoy abierto a que alguien me convenza, o directamente me puede dar argumentos para yo fortalecer mi defensa de lo que yo sí creo, entonces de alguna manera me parece que todo eso hoy no está presente en la visión libertaria rioplatense que tenemos que es una figura que ah, hoy es mundial, ya te digo, de Economist, uh -huh. Financial está en todos lados, entonces, de alguna manera creo que nos fuimos al carajo con la tanda, pero así que vamos a mandar no, la no, tanda No, no, tranquilo, tranquilo, después tranquilo después después vamos a seguir conversando un poquito seguimos, más pero... Ya
0: venimos. Fácil desviarse Mensajes? Eh, ¿Te parece? No me que Ojo, que miréis el resultado del abuso dialéctico a la izquierda y la forma de poner sus ideas de forma agresiva,
3: patotera impusieron lo políticamente correcto. Sí, diría más atrás, es, es producto de un declive de décadas justamente asociado a una mala clase política. izquierda o sea, sí. derecha. Sí, es sí, una solución es... a un descontento y a la percepción legítima de que el estándar de vida se deteriora permanentemente día tras día y que las personas que están a cargo de darme una solución, porque son políticos y me vienen a vender su voto cada tanto, me están empeorando la situación. Entonces eso justamente es el terreno fértil para que surjan líderes mesiánicos, abstracciones filosóficas que de alguna manera, cuando chocan con la realidad, probablemente lo que generen es una situación que es peor de la que teníamos, que es básicamente lo que apunta el, el, la editorial de The Economist. Lamentablemente, esto no es una solución, sino que es un problema más. Pero comparto plenamente lo que está diciendo, que de alguna manera es producto de que alguien en su momento falló al hacer su trabajo y muchas personas fallaron al mismo tiempo al hacer su trabajo y eso da lugar a que ante una crisis de desesperanza, justamente, lo que sí. tengas es soluciones estrambóticas. Te pregunto otra cosa, ¿no? Este, en, en, su en su momento, el... Yo el sé, eh,
0: neoliberalismo. Si fuera
3: argentino, capaz
0: que sería libertario. Sí, ahí va, <risa> pero, pero. te pregunto esto. A veces el, 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 el liberalismo más este. más crudo, más clásico también, a veces viene a. No, viene a salvar las papas de procesos o populistas. o en el, o que, que atados a digamos a procesos hiperinflacionarios. Digo, porque el término neoliberalismo quedó muy atado a un, a un término peyorativo, ¿no? Es que, yo, y ahora, ahora la preocupación de The Economist y de los, los liberales y libertarios clásicos es que mi ley
2: estropee la grifa. ¿No sé Entonces, que el término el
0: neoliberalismo... El
3: neo a mí
2: no me lo sé no, no, me gusta, no, no existe. No, no sé de dónde. Claro, el no, nego, hay, no hay, no hay este, discusión entre liberales de diferentes excepciones, de los no, clásicos. No, los liberales.
0: Justamente estoy discutiendo esto desde afuera del mundo de los liberales y los libertarios se incorporó el término neoliberalismo de forma. Haciendo claro, era en su momento. El consenso de, de Washington. Y la serie de ajustes para. Sí, es anterior proceder. al consenso de Washington. Igual. Bueno, pero. Para la gente. Juan, bueno, sí, para la gente...
2: Oye, no venimos. No es, 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 es una discusión de la definición. A mí me de el, 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 el neoliberalismo.
3: Fijarme, perdón, el liberalismo clásico, en todo caso, milarquismo, que uh -huh. o ya si te vas un poquito más restando el funcionalidad del Estado, y eventualmente, pero neoliberalismo... Pero pues yo, que yo no te traigo de... la
0: discusión que vos planteabas, Germán. O sea, ahora los liberales, ¿no? El de Economist, pero pues también acá, en, este, Uruguay acá en Uruguay, este, están... Acá en Uruguay, ven con preocupación que el término liberal quede asociado a la figura de Javier Milei. O sea el término
2: para, Yo creo que, el, para... Que, le hace que el término libertario está quedando asociado a la figura no, de Jeremy Milley
3: ¿cuál es, eh, Pero al final del día las dos cosas han atado. El mm. otro es una encuesta argentina que dice que el 20 de la población argentina piensa que un dólar con la delección va a valer un peso. Sí. Qué tan
2: qué tan este
3: Encuestas, seria esa pero, encuesta. pero imagino que mucha gente ver,
2: no ni no, 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 que no, hablar. Si si un eso, país que tiene casi 50 de pobreza, pobreza, sus, yo este, creo sus que, necesidades es, van mucho más allá de cuál sea el próximo presidente. Eh, sí, o sea, creo que la, 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 la ignorancia puede ser enorme y la, esa cuenta y, puede reflejar y en cuanto a, perfectamente a, a unir conceptos que,
3: que no son unibles porque de alguna ya manera. Sé. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero
2: eh, a lo, volviendo a lo que plantea el sapo, este. No sé, eh, sí entiendo lo que, lo, lo, el, el uso que se le puede dar después con la misma, me parece, intencionalidad que tuvo este, referirse a un concepto claro. como liberalismo, como hay un nuevo liberalismo. Ah, ese, libera ese nuevo liberalismo está vinculado a la escuela de Chicago, está vinculado a Milton Friedman, está vinculado a la aplicación de recetas parcialmente liberales en países hiperestatizados muchas veces con gobiernos autoritarios de por medio y después encima con una ola de privatizaciones para solucionar los problemas estructurales de, la, de las economías este, latinoamericanas por ejemplo en, en fines de, de los 80, principios de los 90 todavía te sirvió después la categoría neoliberal para tratar de englobar todo lo que pudo haber sido este, malo, o pudo entenderse como un fracaso de esas políticas aplicadas ¿no? como, como receta. Podría pasar lo mismo, si mi ley termina eh, ganando la elección y haciendo un gobierno, que es un fracaso total, para simplificar y aprovechar y llevar agua a tu molino, es decir, ven una vez más las recetas neoliberales, claro, el, el, no el, el, han la, funcionado. No, son son caricaturas usted?
3: que vas construyendo en función <ríe> de la narrativa que vas creando, en función de cada circunstancia. Porque cualquiera que gane va a tener. Él no haría eso. Me imagino que cualquier director de campaña tenía Ahora sí. Ahora sí. Sí, claro.
2: Pero lo que creo es que Milea ha ido mucho más allá en su manera de
3: de plantear su discurso, mucho más allá de decir, bueno, yo vengo una receta liberal. Este. Y con el mérito que supone volver a traer esas ideas sobre la mesa, volver a nombrar sí. autores y vos ves que los guachos entran al primero de facultad ya con inquietudes repitiendo cosas de Murray Rothbard, cosas de Friedman y esto es, cuando estamos hablando de gente que pasa de 17 a 18 años y ya vienen con y le preguntan, no, lo vi en YouTube, mi ley. ...está Bueno, eso es un mérito también el traer sobre la mesa este tipo de discusión. Después, ¿cómo las trae y cómo las canaliza él por su desequilibrio? Eso plano distinto. Pero pero hoy se está discutiendo autores, ideas, confrontaciones ¿A vos te, parece, te
0: parece algo, digamos, dentro de lo malo ¿te <coughs> Lo único
3: rescatable sería traer, porque después lo reinterpretás, lo reinterpretás y no, no escuches, a, a, no necesariamente tenés que escuchar a mi ley, porque si desde acá a Uruguay, mi ley está canalizando una frustración de un país y una sociedad que tiene problemas que no necesariamente son los nuestros ¿Te interesa esto? Espectacular, mirá te recomiendo y les paso el pdf, esto es Murray Rothbard, acá tenés el manifiesto libertario acá tenés otra obras de Murray Rothbard, porque es el faro moral, no era un agresivo hay muchos igual era una, ¿no? también era una que justamente entendía que también. los liberales clásicos habían dejado el terreno servido porque habían abandonado justamente la filosofía de los derechos naturales por un utilitarismo tecnocrático. De hecho Murray Rothbard putea a Milton Friedman por decirle que en realidad él permite una mirada de excepciones que hacen que los conceptos de la libertad en el sentido negativo, porque después podemos hablar de todas las acepciones que tiene la libertad, uh -huh. y acá siempre se habla de libertad negativa, la libertad de que el Estado no me cobre impuestos, de que no me diga lo que tengo que hacer, que, no me, que es un concepto de libertad. Hay 200 conceptos de libertad. Entonces, eso también es otro tema, pero diría que en realidad Friedman es, ya te digo, es alguien que dañó al movimiento liberal, porque justamente al libertario, porque justamente partió de, esa, de entender que la libertad era la mejor forma de alcanzar determinados fines, sea la prosperidad, la justicia, ¿sí? pero no era libertad por el hecho de la filosofía, de los derechos naturales, yo soy mi propio amo y básicamente no tengo que tener una libertad para algo, sino la libertad es un derecho que yo nazco y directamente eso está basado en una cosa que él llama principios utilitaristas y lo ve como algo negativo que le restó mucho justamente y que le permitió mucho eh, ganancia de terreno a los eh, enemigos de lo que ellos entienden como la libertad, básicamente dice eh, bueno si hay un montón de personas, no el utilitarismo liberal, si hay un montón de personas que odian a los tipos que hacen podcast de la Segunda Guerra Mundial ¿Sí? y la sociedad dice bueno yo obtengo un montón de beneficio y de alegría si vamos a sacrificar en la plaza pública a Juanchi y lo vamos a arcar porque hace un podcast de la Segunda Guerra Mundial el utilitarista te diría bueno solamente vamos a matar a Juanchi y la felicidad va a ser total, porque todos, a nadie nos gusta la persona que hacen podcast de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un utilitarista lo permitiría, porque haces el costo-beneficio, de alguna manera te da que la suma de esa de la que sería la suma de las felicidades colectivas cierran con el hecho de sacrificar a Juanchi en la plaza pública. Pero es un siendo... libertario te diría, eso de ninguna manera, porque vos estás atentando, no importa que dé más felicidad para la sociedad como un colectivo, lo que importa es que vos estás atentando contra el derecho natural de Juanchi, porque le estás cortando su vida. Entonces, eso es incluso una pelea que hay dentro de ese que va de los liberales clásicos hacia los anarcocapitalistas, en particular Murray Rothbard poniendo ese ejemplo que él lo pone con los pelirrojos, la sociedad disfruta mucho de la muerte de los pelirrojos entonces sacrificamos a los pelirrojos porque son pocos ¿sí? entonces la pérdida de felicidad de los pelirrojos es menor que la ganancia de felicidad de los que quieren que maten a los pelirrojos de alguna manera, un utilitarista lo aceptaría por ese traído. Ahora
0: pregunta este, el, el, los utilitaristas cuando quieren matar a un podcastero para darle felicidad. Por hacer o... la suma. Bueno, ¿la los... felicidad colectiva aumenta o dos, disminuye? ¿Basta con dos, util, dos personas que odian el podcast de Juanchi para No, porque para lo,
3: el utilitarista lo que haría es, sería, simplificando totalmente la realidad, es la suma Sí. la acción sería matar a Juanchi bueno sí. cuántas felicidades e infelicidades entre comillas eh, suma ahí va entonces dos contra un millón tres contra un millón sí. hasta que te da que la bueno son la mitad que dicen que no y la mitad que dicen que sí pero si la cuenta te da que la mayoría disfrutaríamos de eh, mm. prender fuego a Juanchi en la plaza pública por su podcast de, de la segunda rama, o por otras razones <ríe> eh, eso te da positivo bien. y es que dos personas y, y, eh, felices fundamentaría y fundamentaría, felices y más y fundamentaría se filosóficamente mayor. Mm. fundamentaría filosóficamente exacto porque esa es la el principio rector del utilitarismo en ese sentido es básicamente aumentar o maximizar la felicidad pública y entonces alguna cosa resta a la felicidad pública otra cosa suman en este caso el porcentaje de pirrojos o de personas que hacen podcast de la segunda realidad, es mucho menor en relación a personas que rechazan al los pirrojos o a las personas que hacen podcast de la segunda realidad, y lo que te diría justamente Murray Rothbard es que el error de Friedman es aceptar que eso es posible pero tendría que hacer muchas consultas populares porque para saber este, estas personas <risa> se que encuestas,
0: de
2: sapo, los... encuestas o sea que los encuestadores se generan de plata Sí. y bueno si querés testear eh, lo que es, pero... qué acciones están justificadas moralmente sí. desde el punto de vista hoy del popularismo. hoy cosas se mueven con, con encuestas ¿no?
3: pero está básicamente toda, toda la publicidad Sí. nos que Germán alguna cosa más para aportar no, no, nos vemos oh. ahora en la Plaza Pública. Vamos a ver, Juanchi, <ríe> que se quiera sumar. <ríe> Pero no tengo la cuesta de sonar todavía. Voy calzado para los que vengan. ¿no?
0: Chau, chau.
4: Fácil desviarse.
0: 19, 12 minutos. Nos estamos despidiendo. Se viene 3 a 0. Está el Fede Cuba en los controles. ¿El fútbol? Ah, creo que esa respuesta la tiene Gonza Delgado, ¿eh? Y si no el profesor Ricardo Piñerúa y si no todo el equipo de Fútbol y Compañía Barra 3 a 0 que arranca ahora nomás, ¿eh? Tandita y tenemos toda la actualidad del deporte nacional. Mentira, de deporte nacional no, del fútbol nacional.
3: Fácil desviarse.